La Z101 presenta El Gobierno de la Tarde, una producción de Bienvenido Rodríguez. Tres y dos minutos en El Gobierno de la Tarde, bienvenidos, bienvenidas, gracias por acompañarnos en este jueves, jueves 4 de enero, donde el equipo de la Z101 del Gobierno de la Tarde, pues abraza a su gente. Gracias a, a nuestra queridísima doña Carmen Inver Brugal, la reina de la Z101, que siempre tiene un exquisito programa para ustedes y nosotros, porque nosotros también lo disfrutamos muchísimo. Una antesala que se realiza con mucha profesionalidad, invitados especiales, invitados importantes, los comentarios atinados, firmes de doña Carmen Inver Brugal, su experiencia, su sutileza. ¿Verdad? Pero también su firmeza. Aquí estamos, agradecidos con Dios que nos permite, pues, compartir con ustedes en este jueves las informaciones, nuestros comentarios, escucharlos a, escucharlos a ustedes. También es de suma importancia para nosotros. La Z101 es la emisora del pueblo y seguirá siendo así siempre. Y, por supuesto, estamos aquí para hacer radio de la mano de ustedes. Agradecemos a toda nuestra gente que además de escucharnos por las frecuencias compartidas en cada rincón de República Dominicana, pues nos ve en televisión, estamos haciendo radio en televisión, estamos en Altiz y en Claro TV en el canal 90 y 110. Gracias a nuestra gente linda de YouTube. En este 2024 desearles a todos prosperidad, amor, esperanza, que las familias puedan consolidarse, que se puedan llevar valores en las familias. Necesitamos valores, por eso es que andan los casos por ahí, supuestas ventas de hijas, de hijos y situaciones, necesitamos valores en las familias. Aquí estamos bajo la producción general de Don Bienvenido Rodríguez, Doña Isabel, nuestro director Bienchi Rodríguez, y un grandioso equipo técnico que encabeza este grupazo de la Z101. Somos una gran familia, y desde las 5 de la mañana aquí estamos con nuestros compañeros los madrugadores hasta las 8 que termina la propuesta con Khalil Michel Presbot cada vez más cerca Khalil también con unas entrevistas súper interesantes súper refrescantes trabajamos todo este contenido para ustedes con muchísimo muchísimo cariño ayer en la tarde ya comenzaban a salir algunas informaciones acerca de la solicitud de medida de coerción contra el campo corto, eh, Wander, eh, Dios mío, Wander Franco, el pelotero de grandes ligas, ¿verdad?, que está siendo acusado de... Eh, haber tenido relaciones sexuales con una menor de edad. Pues fue llevado un... ¿Verdad? Un, un pequeño eh, cajón plástico o un considerable cajón plástico con el, el expediente, ¿verdad? Y pues ha sido denominado este caso Out 27, así se llama, este caso que involucra a Wander Franco y también a la madre de la menor de edad involucrada. Muchas informaciones han salido de ayer para acá, sobre todo... Eh, parte de la lectura de la conversación de esta menor de edad con una psicóloga, lo dicho por ella, 
supuestamente pues esta había sido pues eh, abusada por su madre constantemente o para beneficio de su madre pues había sido expuesta a hombres tanto compañeros sentimentales de la madre como de ella mucha información con este caso pero también la operación Nido sí, la operación Nido que es la que el Ministerio Público está solicitando medida de coerción contra Emanuel Rivera que ya por fin pues eh, en la justicia dominicana recibe y asume este caso de supuesta estafa inmobiliaria Digo supuesta estafa, aunque hay eh, 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 algunos testimonios bastante importantes y verídicos, pero hasta que no se demuestre lo contrario. 25 allanamientos en San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y Distrito Nacional. Ministerio Público, luego de todo esto, arrestó en coordinación con el equipo de la Policía Nacional a Emanuel Rivera Ledesma y a otros integrantes de esta red que estafó con millones de pesos a personas a las que ofertaban viviendas en supuestos proyectos inmobiliarios a través de múltiples maniobras fraudulentas. En este despliegue de la operación Nido, iniciada la madrugada de este miércoles y todavía en proceso, el Ministerio Público y la Policía Nacional realizaron 25 allanamientos simultáneos. Ya lo dije, en San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y Distrito Nacional, con un total de 170 policías y 28 fiscales estuvieron procediendo a ejecutar las órdenes de requisas y arrestos en contra de los objetivos de la investigación al tiempo que ocuparon evidencias vinculadas al caso. Hemos escuchado la opinión de eh, varias personas, algunos, ¿verdad?, eh, se dedican a la comunicación a decir que fue tardía la intervención del Ministerio Público ante un caso que tenía meses las quejas lo cierto es que ya esta persona está en manos de la justicia y ahora pues luego de los allanamientos también pues hay eh, mucho más que presentar además de los testimonios de los estafados así andan las cosas en República Dominicana en este jueves dando seguimiento también a las situaciones violentas que se están generando en los juegos los partidos de béisbol siempre se, se arman uno que otro lío como decimos popularmente pero en estos últimos días se han estado generando situaciones violentas en los diferentes juegos de esta temporada de béisbol en la República Dominicana Aquí estamos, la señora Isis Álvarez, la señora Emelyn Valdera, el señor Fausto Montes de Oca, que anda con una corbata muy elegante hoy. Humildemente, con una corbata muy elegante y una camisa. Bueno, la voy a dejar ahí para no seguir. Juan Reyes está con nosotros y esta servidora iluminada Muñoz estaremos acompañándoles hasta las 7 de la noche en este gobierno de la tarde. Buenas tardes, compañeros. Y bueno, los ausentes, Fausto. Eh, eh, el, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel y Elvis Lima están eh, pues aquejados de salud, andan Así unos es. virus por ahí, cuídese usted, póngase su mascarilla, si va a estar en un lugar con mucha gente, no sé cómo se va a dar esta campaña con todos estos virus eh, la variante del COVID no sé cómo es que se va a dar esta campaña con todo lo que hay, pero ya arrancó la campaña y este domingo hay hay varias actividades, varias caravanas por parte 
del Partido Revolucionario Moderno. Ya arrancó formalmente la campaña de este 2024. Buenas tardes, compañeros. Bueno, buenas tardes. Eh, iluminada, Emily, Fausto, Juan y los compañeros que también están desde sus hogares eh, pendiente con nosotros y desearles pronta mejoría. Tú mencionabas, Iluminada, eh, los casos virales que se están eh, se están dando últimamente y el Ministerio uh -huh. de Salud ha, ha invitado a la población. De hecho, mañana mismo yo también voy a acudir a vacunarme contra la influenza. Sería bueno que los dominicanos en cualquier centro de vacunación acudieran a eh, poder prevenir eh, que el virus ataque de una manera tan fuerte como es, no solamente la influencia, sino eh, la variante JN1 de la COVID. Entonces, sería importante para poder avanzar y poder llevar a cabo las actividades que vienen, porque de que viene un, una campaña dura eh, en los próximos meses es real. No, ya arrancó la campaña, ya arrancó, ya lo vemos en el mediatismo de las informaciones, la politización de los temas, ya vemos a los partidos pues en las calles, las actividades, las inauguraciones, todo, todo, todo esto propicio de una campaña electoral, ya no es una pre-campaña y estamos en el fervor de la campaña a las elecciones municipales, congresuales y presidenciales del 2024 y todo lo que ocurra de aquí en adelante es normalísimo pero usted va a escuchar a la gente decir que por qué están haciendo una, una caravana si el PRM no puede hacer caravana porque está en el Estado el PRM va a hacer lo mismo que hizo el PLD cuando estaba eh, gobernando o sea, esto lo vamos a ver siempre el partido que está en el gobierno tiene ventajas y desventajas a la hora de una campaña electoral tiene más ventajas que desventajas pero no sé si quieras tiene, eh, informar esto eh, porque el, el, salió reciente bueno vamos a confirmarlo luego de la pausa para entonces manejar porque la información toda la información que tiene que ver con este caso de Wander Franco jugador de grandes ligas dominicano hay que investigar que en marzo que ese muchacho cumple 23 años señores es un niño con 22 años está metido es un en un tremendo lío donde ya como dije en principio y más adelante vamos a estar compartiendo leyendo parte de lo que es este expediente pues vamos a ver eh, a dilucidar aquí parte de lo que se ha podido recopilar según el ministerio público y todo lo que se ha podido levantar pero es una pena que haya una madre involucrada aparentemente que haya una madre que haya desprotegido a su hija y no solo que la haya desprotegido sino que aparentemente la haya vendido es una lástima vámonos Francis El Gobierno de la Tarde El Gobierno de la Tarde 3.17 minutos en el gobierno de la tarde, frío extremo, nieve e intensas lluvias colapsan media Europa. Así como usted lo oye, las fuertes lluvias, la nieve y una ola de frío extremo ha sumido a gran parte de Europa en el caos estos primeros días de enero, sobre todo en el oeste europeo y los países nórdicos, con al menos seis personas muertas, interrupciones en los transportes, cortes eléctricos y el cierre de escuelas. La previsión es en ese temporal se alargue eh, por lo menos hasta el fin de semana y que las temperaturas sigan bajando incluso en zonas 
más al sur como España, donde una masa de aire marítimo polar recibirá a los tradicionales Reyes Magos con nieve en cuotas muy bajas. Así es las cosas por Europa, mientras que nosotros por aquí podemos disfrutar de una rica temperatura por el Caribe. Siendo las 3 y 18 minutos en el gobierno de la tarde, es el momento de iniciar los comentarios y lo hacemos de la mano de nuestra compañera que ya está con nosotros, recuperadita de salud, Emelín Valdera. Gracias, iluminada. Saludar a los compañeros de la mesa, también a Francis, a Josema, a Karina, también a Don Bienvenido, a Bienchi y a Doña Isabel, que están siempre preocupados en llevar información a cada rincón de nuestro país. Y sobre todo, saludar a ustedes, ustedes, los oyentes, que nos prefieren, que prefieren la Z-101 y el gobierno de la tarde, el gobierno de la Z, y que desde muy temprano están en sintonía con toda la producción de esta emisora a través de las diferentes plataformas. Recordarles también que pueden vernos a través del 110 de Claro y el 90 de Altiz. Y ciertamente aquí estamos ya un poco más recuperadas, ahora un un poquito todavía de ronquera de, por la gripe, por el virus del que hablaba eh, nuestra compañera Isis al inicio y qué bueno que ha dado la información de que usted puede vacunarse también por la influenza que también ha atacado, ha atacado bastante en estos días por los cambios también de eh, temperatura que hemos tenido y puede hacerlo gratis en el Ministerio de Salud Pública ha informado nuestra compañera Isis así que si usted dice no, eso cuesta mucho, aproveche infórmese, puede me imagino que a través de las redes hay información al respecto infórmese ¿verdad que sí? y vaya y hágalo, porque la verdad es que le digo que esto da duro y no es nada fácil, y además de que da duro y no es nada fácil, se gasta mucho dinero ciertamente se gasta mucho dinero comprando los medicamentos que hay que utilizar para, pues, enfrentarse a todo esto. Pero ya, dando gracias al Señor que estamos aquí, ¿verdad que sí? Y decir, al inicio de mi comentario, que, eh, pues, con lamento, pues, recibimos la noticia de que en el día de ayer falleciera Anita Ontiveros. Anita Ontiveros, una referencia obligada dentro de la producción de la televisión y sobre todo para la comunidad femenina. Yo digo, eh, y aquí tratando siempre de resaltar el trabajo de grandes mujeres, ¿verdad?, de nuestro país, y aunque ella era argentina, de nacionalidad, pero hace más de, de 30 años que estuvo con nosotros aquí y se afianzó en nuestro país, eh, pues dejando una impronta importante en cada uno de los programas por lo que pasó y a los que se les encomendó es un referente obligado y así lo ha hecho, así lo citan otras productoras como la propia Edilenia y muchas comunicadoras, por eso hemos visto eh, mensajes importantes solidarios eh, con la familia de Anita de muchas comunicadoras y comunicadores y productores de eh, a través de del tiempo, que a través del tiempo tuvieron contacto con ella. Pues nuestro sentido pésame para toda la familia y sabemos que su legado, sin dudas, va a ser una referencia obligada para todas las generaciones y para las generaciones más recientes. Y hablaba nuestra compañera iluminada al inicio del programa de un tema que hoy he querido traer porque en lo particular me ha dado mucha tristeza. Me ha dado tristeza porque 
soy aguilucha y aquí lo he dicho siempre y todo el que me conoce lo sabe y no solo una aguilucha de pues de nombre soy aguilucha de ir a los partidos de ir a las temporadas de ir muchísimas veces de procurar que me inviten muchos de los espacios que hay allí verdad establecidos por algunas telefónicas por algunas marcas importantes y lo hago cada vez que puedo pero no lo hago sola lo hago en compañía de mi familia en mi familia que también eh, pues hay aguiluchos, hay liceístas y hay también escogidistas y siempre hemos visto que en República Dominicana si hay una de las cosas que nos caracteriza como dominicanos que somos es además que somos bonachones que somos solidarios que somos alegres que somos gente pues que tiene esa capacidad de hacer empatía ¿verdad? con, la, con los demás ¿verdad? que nos unimos a la causa comunes, como dice mi compañera Isis, que nos preocupa el otro, y que no nos importa, no tenemos mucha diferencia de que mira, porque tú eres de uno, no, 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 todos de alguna manera disfrutamos las cosas. Y es lo que yo he visto a lo largo de todos estos años yendo al play. Yo soy de las que voy al play. Es más, soy tan asidua de la pelota que como periodista he puesto como condicionante ir a Santiago a hacer un trabajo si me llevan al play. Ese ha sido mi condicionante. Y así ha sido, y me han cumplido. Entonces me duele cuando he leído al, en muchos medios escritos, pero también en las redes sociales, que hemos visto los videos, porque lamentablemente para muchos están los videos, todo el mundo graba. Ya hay un lío y la gente no apela a separar, sino a grabar. Y eso ha pasado con los enfrentamientos que han tenido lugar en el Estadio Quisqueya en estos últimos dos días. Hubo un enfrentamiento el martes cuando estaban jugando el escogido y el seis y el escogido salió favorecido. Lo peor del caso es que se habla que dentro de los que propiciaron el, el, la situación, ¿verdad? El enfrentamiento, habían familiares de peloteros del Licey. Oigan esto, habían familiares de peloteros del Licey. Pero entonces ayer vimos otro enfrentamiento y también quedó grabado de dos en las gradas y también eran liceístas y yo no lo digo con ánimo de que porque soy aguilucha, no, no me, no me importa eso no tiene que ver con partido eh, en este caso de béisbol no, 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 tiene que ver con un deporte que se ha convertido en una costumbre de los dominicanos, un deporte que se ha convertido también en un punto de encuentro para las familias y así ha sido visto por mucho tiempo, yo en el play he disfrutado muchísimo He disfrutado llevando a mis hijos, los más pequeñitos, como los más grandes. Yo conozco familias que es como una, una parte de su idiosincrasia, una, como parte de una religión, diría yo, que desde que nacieron tienen que ir al play todos, todos, desde pequeñitos. Entonces, ver estos enfrentamientos dice mucho de el nivel de tolerancia de violencia al que estamos expuestos o que llevamos dentro los dominicanos y aquí no entiendo o sea, ¿qué está pasando? aquí me hago la pregunta, ¿qué nos está pasando? es cierto el COVID nos golpeó, nos dejó muchas secuelas, nos dejó muchos problemas pero también nos debió dejar mucho aprendizaje para cambiar, para mejorar para ser mejores personas pero parece que no eso no ha servido de nada. Simple y llanamente tenemos escuelas muy negativas 
y tenemos un aumento considerable de situaciones que están evidentemente relacionadas con la salud mental. Y eso se transfiere en escenarios como este, en el que de un momento tan bonito, ¿verdad?, en el que nos deberíamos poner eh, todos contentos. Y yo recuerdo que estando en un palco de una de una entidad bancaria importante habían liceístas al lado mío escogidistas, habían de todo y estábamos todos hablando, comentando, alegres eso se, no puede perderse eso no puede perderse yo en mis años de universidad pues iba al basquetbol porque ciertamente vengo de ahí, de, de los deportes siempre eh, fue una de nuestras grandes pasiones iba al basquetbol con mi esposo de momento con mi novio que ahora es mi esposo y de momento dejamos de ir por esa situación también y creo que este gobierno tuvo que dedicarle mucho esfuerzo para recuperar el basquetbol y sobre todo la credibilidad verdad, para que la gente volviera al basquetbol creo que se hace necesario que las autoridades pertinentes pongan atención al respecto es un deporte que congrega a toda la familia y que debe seguir siendo eso, parte de lo que somos. Ojalá que tanto las autoridades, los ejecutivos de, de, del Licey en este caso, que es a quienes más se han mencionado, como todas las autoridades correspondientes a la, a la, pues, a la temporada, presten atención al respecto. Porque nosotros, los ciudadanos decentes, ¿verdad? Los que vamos al play... A, a disfrutar, no merecemos eso también, ese escenario. Y por otro lado, está el caso que también se mencionó del pelotero Wander Fran Franco. Wander Franco, que el Ministerio Público, pues, eh, ha depositado una solicitud de medida de coerción, pues, y que mañana viernes deberá comparecer y ahí se establecerá qué es lo que sucederá con él. Y yo me pregunto, sí, es culpable, habrá que ver, el Ministerio Público tendrá que investigar, ¿verdad? Pero también tendrá que investigar la situación con la madre, que se evidencia que hay, hay un abuso en todos los órdenes, una explotación. Hay evidencias en las redes, porque la gente, con el afán de mostrar, de querer decir, yo soy, yo tengo... Yo también voy, yo también disfruto, yo también compro un gran trago, me doy la buena vida. Todos lo suben a las redes. Y se habla de que también, eh, pues, el Ministerio Público le ha dado seguimiento a esto, además de denuncias por las propias redes del pelotero. Y qué bueno que han sido las redes, en este caso, que han ayudado. Y yo me hago la pregunta, somos seres humanos nos diferenciamos de los animales porque podemos razonar y debemos pensar las acciones pues este muchacho parece que no lo ha pensado porque si es que a él le sobran 182 millones de dólares es mucho dinero es una razón no solo de peso en términos económicos de mucho peso que me imagino que deberá también afectar a toda su familia que ha puesto en él la esperanza ¿verdad? de salir tal vez de situaciones de dificultad económica y entonces él él pareciera que ha pues metido la pata como se dice pero no es la primera vez, vemos casos de esta naturaleza en una y otra vez una y otra vez y lo lamentable vuelvo y repito, que la madre también es cómplice de todo este daño 
ojalá que el todo el peso de la ley caiga, caiga sobre este pelotero pero para que sea también un referente, un ejemplo para otros, porque necesitamos, necesitamos con urgencia limpiar, limpiar nuestra sociedad y nuestra calle de gente que no entienden que hay leyes y que hay que respetarlas. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Tres y treinta y tres minutos en el gobierno de la tarde, continuamos con las informaciones y se está haciendo el trabajo, se está haciendo el trabajo desde el Ministerio Público, se está haciendo el trabajo desde la Policía Nacional y lo digo porque hace unos minutos detienen en el ensanche Isabelita un hombre buscado por narcotráfico y organizar viajes ilegales a Puerto Rico. Las autoridades han arrestado a este hombre que ha sido acusado entre tráfico de drogas y otros delitos también en un operativo que está buscando verdad información en Santo Domingo Este la Dirección Nacional de Control de Drogas pues ha manejado, ha encabezado este operativo agentes antinarcóticos y miembros de la Armada de la República Dominicana coordinados, como dije, con el Ministerio Público detuvieron al dominicano Alexandre Cepeda Reynoso alias Tocayo señalado como miembro de una red de narcotráfico que enviaba drogas a Puerto Rico mediante viajes ilegales. Según las investigaciones pre preliminares, el imputado además organizaba viajes clandestinos. Toda una joya, pero hay que preservarle sus derechos, ¿verdad? Ellos no preservan los derechos de nadie, pero a ellos hay que protegerlos Eso siempre. Y el debido proceso. Pero yo no voy, yo no voy a arrancar. No voy, no voy a arrancar temprano. Porque para eso yo tengo, para eso sí, yo tengo mis minutos. La constitución también. Sí, sí, y la constitución también preserva el derecho del ser humano y el delincuente se lo vulnera. Tres y treinta y cinco minutos en el gobierno de la tarde. Y vamos a seguir con los comentarios. Y es el momento de escuchar a nuestro compañero Juan Reyes. Miren, buenas tardes, gracias, iluminada, saludo a los compañeros que comparten cabina con nosotros, a las personas que nos escuchan a través de la Z101, Z Digital y a las personas que nos ven a través de Claro TV, Artis y YouTube de Z Digital. En, en mi comentario quiero tratar dos temas, comenzando primero por este. He visto que algunas personas han pedido la opinión del defensor del pueblo, Pablo Ulloa, en torno... Eh, al caso de las personas que eran agentes de la Armada y que estaban adscritos a la DNCD y fueron asesinados en horas eh, en horas de la tarde o fueron apresados vivos y posteriormente se dijo que murieron en un intercambio de disparos y yo recuerdo mirando todo esto quise buscar una información en torno a algo que dijo el defensor del pueblo a propósito de la presentación del informe nacional de derechos humanos el 8 de diciembre del 2023 y para esa ocasión trajo a Nava Mandela, nieto de Nelson Mandela ya que el día 10 de diciembre era la celebración del 75 aniversario de la declaración universal de los derechos humanos ¿qué dijo el defensor del pueblo en ese momento? en ese informe, o oh, que las clínicas y los hospitales se posicionan entre los cuatro que eh, dijo esto de acuerdo al informe de, dado a conocer por la encuesta nacional de derechos humanos 2023 señalan que las clínicas y los hospitales se posicionan entre los cuatro lugares de mayor vulneración de derechos del país resaltando que la problemática refleja la distorsión de todo el sistema y el desamparo de la población 
Asimismo, precisó que la integridad se posicionó como el segundo derecho más vulnerado por la ciudadanía. Dijo que los abusos policiales alcanzó un 59% de la denuncia de atropello y explicó que un 53% de los consultados calificó a la policía como la institución que menos respeta los derechos en la nación. Ayer yo hablaba sobre el Estado de Derecho amparado en la Constitución y miren cómo seguí investigando y busqué este informe del Defensor del Pueblo presentado el 8 de diciembre del 2023 donde se refiere, te lo puedo poner en Google eh, Policía Nacional, la institución que más vulnera derecho y así mismo lo tituló Diario Libre la Policía Nacional es la institución que más vulnera los derechos situándose en un 59% entonces, si queremos ayudar a la credibilidad de la policía primero tenemos que crear la credibilidad con los datos que la misma institución suministra a la población si la institución no suministra datos creíbles a la población nunca habrá credibilidad y nunca se va a creer en la transformación y en la mejora de la seguridad ¿por qué? vamos a poner un ejemplo aquí se están comprando cámaras para y se la ponen a los policías y aquí, la mayoría de los que estamos aquí, bueno, iluminada, no sé si citaba en ese momento, y Fauto Montedoca, fuimos a la Dirección Nacional de Drogas y nos enseñaron el presidente José Manuel Cabrera Ulloa el centro de control. Y el centro de control indica que todas las operaciones que realiza la Dirección Nacional de Control de Drogas están grabadas para evitar que sucedan desmanes de esa institución. Y por eso yo decía hace algunos días que no están apareciendo los casos de personas que dicen que la DNCD coloca drogas. ¿Por qué? Porque todas las operaciones de la DNCD están grabadas. O resulta que la policía tiene cámaras en sus vehículos y hay policías que tienen cámaras corporales y nunca se graba un intercambio de disparos. Nunca se graba. Incluso, si usted busca Google, YouTube, lo que usted quiera, usted va a encontrar decenas de casos en Estados Unidos donde los policías son agredidos por personas y se responde la acción como tiene que responderse, con manera dura, porque es un tema de integridad física. Ah, no, aquí queremos que los intercambios de disparo lo asumamos como un hecho de garantía de seguridad o como un hecho amparado en la Constitución. Y así no puede ser. Y mírenlo ahí. Hoy lo digo en función de un informe presentado por el Defensor del Pueblo que establece la Encuesta Nacional de Derechos Humanos que el 59% no cree en la policía y que es la institución que más derecho viola en sus instalaciones. Ahí está. Cambiemos esa percepción porque la policía tendrá mejores resultados a la medida de que tenga credibilidad y sea más amigable y ciudadana y más cercana a la población. Rápidamente, el tema central que quiero tratar es el de Juan del Franco. Miren, he recibido muchas informaciones, no quiero adentrarme, es un caso para no lucir especulativo, ya el caso está en el Ministerio Público, el Ministerio Público está pidiendo medidas de coerción, se está diciendo cosas de la madre, se está diciendo cosas de Juan del Franco, se está diciendo cosas del Ministerio Público de Puerto Plata, se está diciendo cosas del padre, se está diciendo cosas de la niña, y por respeto a la niña hay que cuidar la integridad de esa muchacha ¿por qué? porque esta es una sociedad que la condena social es cadena perpetua y es una muchacha que tenemos que evitar seguirla dañando si realmente son ciertos todos esos desmanes que están saliendo a la luz pública 
pero hay que decir algo que es altamente doloroso ojalá que el caso de Juan del Franco sea utilizado como el principio de oportunidad como el principio de oportunidad o oh, si se investiga, si se demuestra que él incurrió en eso, que pague lo primero que yo digo es que se investiga y se demuestra que él incurrió en eso, que pague con cárcel, con dinero, como entiende el juez el Ministerio Público, yo no soy juez ni soy Ministerio Público ahora, si se demuestra que él incurrió en eso, que pague pero ustedes saben que es lo doloroso ustedes saben que es lo doloroso que el caso de Juan del Franco trasciende porque se trata de una figura deportiva y que tiene dinero pero la realidad social de la República Dominicana es que en nuestros barrios en nuestros parajes, en nuestras sesiones, en nuestros distritos municipales, en nuestros municipios, en nuestras provincias, en nuestras grandes ciudades, es normal que una niña tenga sexo con un adulto. Foto, usted lo ha visto o lo ha escuchado. Claro, Emily, usted lo ha visto o lo ha escuchado. Nilda, usted lo ha visto o lo ha escuchado. Isis, iluminada, lo han visto o lo han escuchado. ¿Y por qué yo hablo del principio de oportunidad? Oh, que sea este el punto de partida para que existan políticas públicas claras para evitar que los adultos abusen de nuestras menores. Porque es normal en las calles de República Dominicana que una menor esté chichando con un adulto, para decirlo de alguna manera, o sostenga relaciones sexuales. O sostenga relaciones sexuales con un mayor de edad. Guayando, majando, como usted quiera. Es normal. Y eso que aquí, en 2021, el presidente Luis Abinader impulsó la aprobación de la ley 1-21 que impide el matrimonio entre menor, con personas menores de edad. ¿Por qué? Porque era algo normal. La ley le, le impulsó el presidente porque es normal en nuestros barrios y varios diputados mira, y, sí, Reyes, pero, el que, pero, el que, pero Gloria Reyes ya no está en el 2020 pero el presidente la asumió como, como jefe del ejecutivo y le impulsó para poder corregir esta distorsión este, estos desmanes y para poder acabar con esta explotación sexual que existe de nuestras menores pero sobre todo esta esta dolorosa situación que evidencia el, del, el despalpajo evidencia la, la depravación de nuestra sociedad ojalá el caso de Juan del Franco Silva para darle educación sexual en las escuelas a nuestras niñas para darle orientación sexual para evitar que la República Dominicana ocupa, ocupe el tercer lugar de niñas embarazadas porque ocupamos el tercer lugar de niñas embarazadas porque las niñas no tienen orientación, no tienen cuidado o en muchos casos son abusadas utilizando sus propios padres como un mecanismo de subsistencia a sus hijos aprovechemos el, el caso de Juan del Franco para el principio de oportunidad debemos hacer una cruzada cambiar esta realidad en los barrios, en las excepciones, en los parajes, en las comunidades, en los distritos municipales, en las provincias, en las ciudades, las niñas están teniendo relaciones sexuales con adultos. Y eso debe tener un compromiso desde el gobierno central, desde la Procuraduría, desde el Congreso y desde la sociedad en su conjunto. Cambiemos la realidad que es 
una depravación clara de nuestra sociedad, un deterioro moral y un deterioro social, el cual es real. Las niñas están sosteniendo relaciones sexuales a temprana edad, están quedando embarazadas a temprana edad, pero sobre todo, en muchos casos, sus padres la tienen como una mercancía para sostenerse ellos y sostener a la niña en franca violación a la ley, a la constitución y a todo lo que usted pueda creer es lamentable el caso de Juan del Franco porque es un muchacho con talento el caso de esa niña porque la han dañado el caso de esa madre que no tuvo criterio ni moralidad ni ética para proteger a su hija pero es más de, deplorable la realidad social de la República Dominicana de que en los barrios en todas las comunidades, en los sectores en los ensanches, en las torres las niñas, las chamaquitas las menores, como usted quiera llamarle están teniendo relaciones sexuales con adultos y eso evidencia el deterioro moral y el deterioro de la sociedad dominicana Francis, vámonos El Gobierno de la Tarde el gobierno de la tarde. 348 minutos en el gobierno de la tarde. Francis Villalona es tiempo de Iluminada Muñoz en el gobierno de la tarde. Y yo quiero, antes que todo, pues agradecer al Servicio Nacional de Salud. Casi nunca lo hago. Y hoy quiero comenzar el año dándole las gracias al doctor Mario Lama, al Servicio Nacional de Salud, a todo su equipo porque me han incluido en algo que para mí ha sido una experiencia extraordinaria. Ir a los diferentes pueblos a entregar hospitales, los remozamientos de los diferentes centros de salud, eh, tanto de primer nivel de atención como estos hospitales remozados, emergencias, todo ese trabajo que he estado realizando. El servicio es un trabajo hermoso, señores. Cuando uno llega a estos hospitales que están en condiciones deplorables, donde hay humedad, donde los equipos están dañados, donde no funciona nada o funciona poca cosa, y luego usted le entrega al pueblo, a un pueblo que lo merece, que lo necesita y que paga sus impuestos, una infraestructura remozada y equipada. La sensación es muy linda. No, no puedo dejar de decirlo. Me siento contenta de ser portadora de Buenas Nuevas, junto al Servicio Nacional de Salud, ver a las enfermeras, a las bionalistas, al personal administrativo que antes laboraba en esos hospitales en las peores condiciones y ahora pues tienen condiciones dignas para atender a la gente. Ver en lugares, ¿verdad?, lejanos, ya recóntitos no hay en el país, esa palabra ya no se aplica porque en el país hay lugares lejanos, pero recóntitos, recóntitos, donde no llega ningún de tipo de servicio, hay muy pocos para decir que no hay. En esos lugares lejanos, como Pedernales ayer, que se entregó este hospital provincial, doctor Helio Fiallo, y un CPN, solo hay que ver las caras de, de la gente mayor, sobre todo, que tenía 8, 10 y 14 años, esperando por ambos remozamientos. Se adquirió un nuevo CPN, en el que estaba este era alquilado, y de eso se trata, señores. Cuando un partido X llega al Estado, te da respuesta a la población. Yo creo que celebro con la gente que esté llegando las respuestas y los resultados que se esperan. 
Ojalá que en todos los gobiernos se den respuestas como estas, oportunas, porque he estado en hospitales que estaban esperando 12 años, 15 años, una remoción. He estado en hospitales también que se han remozado en los últimos años y luego se deterioran rápido por diferentes razones. Así que enhorabuena para nuestra gente de Pedernales, muchos amigos se nos acercaron ayer que escuchan la Z101, disfruten su hospital, disfruten su centro de, de primer nivel de atención y cuídenlo, conviértase en veedores de esos centros, acérquese al director cuando algo falla, no dañen las instalaciones, no rayen las paredes, no ensucien las instalaciones sin necesidad. Eso ha sido construido con el dinero de ustedes, para ustedes, pero con el dinero de ustedes. Entonces vamos a cuidarlo para que pueda permanecer el mayor tiempo posible en estas condiciones. Y vuelvo a agradecer al Servicio Nacional de Salud que me permite, aunque sea en un, una provincia bastante lejana, que uno termina totalmente agotado, llevar salud con calidad como la merece la gente nuestra, la gente dominicana. Miren, por otro lado, yo quiero hablar de este caso que me había quedado tranquila, escuchando, viendo y preguntando. Mi comentario no va ni como respuesta, ni me interesa entrar en ningún tipo de discusión con nadie. Simplemente es mi parecer, simplemente es mi opinión. Hoy, hace unos minutos, ¿a cuántas horas exactamente?, a veces uno cree que las horas no pasan. El Ministerio Público pues ha estado avanzando en la investigación del caso de estos agentes abatidos por el DICRIN. Y según verdad, eh, pues este informe se está llevando a cabo una investigación bastante exhaustiva sobre estas personas que luego de ser apresados cayeron abatidos el 29 de diciembre y los reportes preliminares indicaron que los agentes antidrogas pertenecían a una banda que se encargaba de extorsionar y secuestrar personas. Esos son los reportes preliminares. Secuestrar personas y extorsionar. Estos agentes murieron baleados en medio de un intercambio de disparos con el DICRIN y esa es la versión preliminar que da la Policía Nacional. Ya hemos hablado, hemos escuchado, incluso nos quedamos esperando la llamada de o hacer contacto con el director de comunicaciones de la Policía Nacional. Y es obvio que, como ya este caso está en manos del Ministerio Público y hay muchas interrogantes, la policía no va a estar emitiendo más declaraciones. Hay muchas cosas que yo quiero decirles a las personas que nos ven y nos escuchan que yo estoy clara, que yo me la sé para que no vayan a decir pero tal cosa, sí yo vi el video donde apresaron a las personas y estaban vivos y luego pues estos aparecen muertos sí, yo sé que la constitución y que para la y que para la y que hay que preservar el derecho y que no sé qué y que no sé cuánto todos esos disparates me lo sé para muestra que son disparates es esa madre que aparentemente estaba prostituyendo a su propia hija. Entonces a mí no me hablen con, con, con esas palabras filosóficas que yo me las paso por donde no me dé el sol. Aquí hay que investigar. 
caiga quien caiga, de la policía, del DICRIN, de la DNCD, del diablo, del hermano, del que usted quiera. Hay que investigar. Pero adivine qué. Aún investigando el Ministerio Público metido hasta el tuétano en el caso, no va a saberse la total verdad. Y lo hemos visto en otros casos. Aquí hay casos como el de los pastores, que es diferente. ¿Verdad? Recuerdan los pastores, ¿verdad? Que fueron acribillados por miembros de la Policía Nacional porque dijo una confusión. Usted sabe que eso no fue así. Usted sabe que eso no fue una confusión. Ah, que estaban buscando un vehículo tal y que no sé qué y que no sé cuánto. Nunca se terminó de esclarecer cuál fue la razón. Sí, hay unos policías detenidos, hay unos policías ya que le han dictado medida de coerción, que están en medio de un juicio, talalá, talalá, talalá. En este caso, la Policía Nacional dio un informe preliminar que fue un intercambio de disparos. Y dicen que estas personas estaban involucradas en hechos delictivos. Cada vez que yo escucho a una persona montarse en una ola para hacerse el gracioso, como el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, hablar del debido proceso, quiero preguntarles, ¿dónde está el derecho del ciudadano? ¿Dónde está el derecho del policía? Ok, se lo voy a poner más fácil. El policía sabe que corre el riesgo de morir en un intercambio de disparos porque ese es su trabajo, ¿verdad? El ciudadano ya está en una condición en este país que sabe que si sale a altas horas de la noche o en cualquier momento, quizás un delincuente le pueda arrebatar un objeto personal y de paso matarlo. Y los delincuentes no saben que si salen a robar, a atracar, a matar, a violar, a, a, a secuestrar, la policía lo puede matar. Parece que no. Parece que aquí los derechos de los delincuentes tienen muchos defensores. Parece que la vida de los delincuentes y el debido proceso de los ladrones, de esos malditos que le andan quitando la vida a gente inocente, es más importante y tiene mayor valor que el de la gente decente. Y para muestra, aquí matan a un policía y pocos periódicos se hacen eco con nombre y apellido mataron al coronel de la policía fulano de tal un ladrón en tal sitio pocos comunicadores defienden al policía que sale a trabajar y a enfrentar a los delincuentes pero ahora le han puesto que están eh, pues haciendo fusilamientos están haciendo fusilamientos en República Dominicana hay un cartel, parece, metido en la policía para fusilar delincuentes. Aquí lo que se debe de investigar, y obvio que yo no quiero que maten a gente inocente, pero en este país, cuando hay muchos ladrones, muchos delincuentes, ¡la policía está floja! ¡La policía no hace nada! ¿Por qué no salen a patrullar? ¿Por qué no salen a tal sitio? ¿Por qué no salen a tal? Y ustedes los oyen que parecen gallaretas, con lo mismo, lo mismo y lo mismo, porque eso genera ruido. Cuando la policía está haciendo lo que ahora, cuando la DNCD está haciendo lo que ahora, incautando eh, droga, la policía está cayéndole atrás a los delincuentes, y no con flores ni besitos, 
entonces están habiendo, están uh, se están dando eh, fusilaciones aquí. Fusilaron a fulano. Lo callaron. Y cuando callan a un policía, coño. Y cuando un maldito ladrón calla a un policía que le pone una pistola en la cabeza y no tiene ningún tipo de medimiento para quitarle la vida. Y cuando los enfrenta después que tienen 10 años vendiendo droga. Mañana Kiko la quema, cae abatido y la policía es la mala. La policía tenía que agarrarlo vivo. ¿Y por qué no se entregó vivo Kiko la quema, por ejemplo? Pongo el ejemplo de ese delincuente que hasta el presidente le dijo que se entregara. Kiko no se entrega. Mañana, Dios lo libre, ¿verdad? Porque él tiene su familia, cae abatido y la policía es la mala. Y la policía quiere callarlo. Oh, pues él tuvo la oportunidad de entregarse y no se entregó. ¿Saben qué es lo que pasa en este país? Que no sabemos lo que queremos. Y lo único que sí sabemos que queremos en este país es llamar la atención, opinando lo contrario a lo que se hace. Que se investigue. Y que si fue así para callarlos, que salga, que el Ministerio Público lo saque. Y que si tienen que, que judicializar a varios policías, que lo hagan. Que hagan todo lo que tengan que hacer para darnos una respuesta a nosotros. De por qué supuestamente lo agarraron vivos, agarraron vivos a estos supuestos militares y a este civil y luego aparecen muertos pero adivinen qué yo les apuesto a ustedes que toda la verdad no va a salir entonces mientras aquí hay un grupo de graciosos y graciosas que está queriendo ligar la gimnasia con la magnesia República Dominicana necesita que la Policía Nacional enfrente a los delincuentes en el escenario que se presente y los cómplices de los delincuentes y de, y de estas bandas que están dentro de las policías que caigan también que caiga todo el mundo pero no es verdad que el derecho de un delincuente el debido proceso es más importante que la vida de un policía de un policía serio desde el 2021 lo estoy diciendo aquí lo voy a seguir repitiendo no doy la vida de un solo policía decente por la de 100 ladrones y que me perdonen su familia el que sale a la calle a atracar, a matar sabe muy bien a lo que se expone sabe muy bien que se expone a que un policía lo mate entonces a mí no me vengan con vainas de que el debido proceso y que los derechos, porque los derechos de la gente carajo a mí me pusieron una pistola en la cabeza coño embarazada, un delincuente y él pensó en el derecho de mi hijo en ese momento que perdí el embarazo, que rodé por unas escaleras. No pensó ese delincuente y le rogué por mi vida y le rogué por la vida de mi hijo. Y no le importó un carajo. Entonces el que no ha vivido, el que no se ha visto en el momento donde un delincuente sanguinario, frío, te pone una pistola en la cabeza, te da una puñalada, o te cercera un brazo, a mí que no me vengan a hablar pendejadas de derecho ni de debido proceso claro que tienen que tener derecho la gente decente el delincuente que enfrenta a la policía pierde el derecho el mismo momento que enfrentó a la policía y no solo el delincuente cualquier persona que enfrenta a la policía pierde muchos derechos y se expone a mucho entonces vamos a ver si aquí llamamos las cosas por su nombre y dejamos de hacernos los locos y los graciosos de querer llevar la contraria a todo.
Ahora la policía está trabajando y ahora la policía está ejecutando. Ejecuciones es que le llaman ahora. No me joda tú a mí. Vámonos. Acá. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cuatro y siete minutos en el gobierno de la tarde. Tiempo de conectar con nuestra gente. Tiempo de conectar con los dueños de este espacio. Llámenos al 809-732-0101. Llámenos al 821-0101 desde el interior sin cargos. Y por supuesto, llámenos al 855-221-0101. Nuestra línea internacional. Recuerde decir su nombre, por favor, y desde donde usted nos llama. Saludamos a nuestra gente en YouTube. Ya están con nosotros nuestros amigos de YouTube: Ramón de los Santos, Urbane Ferreira. Está Hidalgo Ferreras, Wandel de la Rosa, Verónica Martínez, Val Castro. Está Joaquín Montilla, que está solicitando algo a Carlos Bonilla del Ministerio de Vivienda y Edificaciones, la construcción de, de, de la vivienda Brisa del Este, Sabana Perdida. Atención, Carlos Bonilla, quieren esos, esos apartamentos por Brisa del Este, Sabana Perdida. Gobierno de la tarde, buenas... Buenas. Sí, buenas tardes. ¿Con quién hablamos sí. y desde dónde? Cuéntenos, querido. Díganos. Sí, iluminada, bendiciones. Domingo Silva de San Cristóbal. ¿Aló? Sí, está en el aire, querido. Cuéntenos. Sí, sí, sí. Te digo que hoy mi nombre, Domingo Silva de San Cristóbal. Fíjate, yo. Sí, sí, estoy hablando. Eh, yo quiero saludar. Eh, aquí eh, la Puerta del Sur eh, yo creo que esa iniciativa de nuestro presidente el pedernal, eh, primera vez que hay un presidente que pone sus ojos en, en, en el sur que era una eficiencia de todos los gobiernos y, y por otro lado lo minaba en lo que tú estás diciendo no, eso como que no tiene ningún tipo de desperdicio yo yo oigo a, a los derechos humanos señores cuando matan a un policía eh, no dice nada pero porque el policía no, no tiene aparece. el policía no tiene derecho, querido. Son los delincuentes que él tienen derecho a vivir, los policías no. Parece que los policías pierden el derecho cuando asumen ser policías. No, y lamentablemente como nadie habla en favor de ellos, no, no ellos sé. son los malos de la película. Yo quiero toda mi vida he querido entrevistar a la persona que está a cargo para que me explique desmenuzadamente eh, ¿Cuál está a cargo cuál, de, de, de los derechos humanos? ¿Cuál es su rol? Sí. Ah, no, espera que, espera que maten a un delincuente, que él va a salir ahí. Tú lo, ahí sí, pero que no da entrevistas particulares. Ahí tú lo interceptas. Pero señores, es el Estado de Derecho. No, claro, estamos de aquí. Sí, Nunca de defenderé a un delincuente. No, el Estado de Derecho para el delincuente. Volvemos y repetimos: el Estado de Derecho debe ser para los dominicanos y dominicanas de buena sí, fe que no, se levantan no. a las 6 de la mañana para trabajar sí, pero... y que no deben, no deben ser víctimas de cosas como la que nos contó nuestra querida iluminada y cientos y cientos de dominicanos sí, que están sí. frustrados de por vida porque alguien en algún momento los encañonó para quitarles lo que ellos compraron no, con el sudor de su se te va con psicólogo no, y a lo que le han, y la, y lo que le han amputado el brazo y dónde está Francina Hungría que no puede ver y es fácil Ay, Dios mío, sí. y la cantidad de, de, de madres y padres aquí que le arrebatan sus hijos a diario ah pero el estado de derecho estado gobierno de, derecho. de la tarde para buenas sí sí para todo el mundo claro que sí te saluda Tony Fernández desde la provincia para allá donde tú suenas cada minuto a cada hora en cada pasillo de cualquier empresa de aquí por tu forma de trabajar en esta emisora porque lo mejor se llama usted hice con el pueblo no contraria al pueblo nunca o iluminada 
Yo soy de lo que digo, que están en caibateando, caibateando los peledeístas hasta que van a encontrar la cosita de onda de ellos mismos. Lo, todos los toyos que hicieron se lo va a echar. Usted me ha hecho reír desde el no fondo de mi corazón. <risa> o sea, la forma, es por la forma, ¿eh? No me estoy riendo de los peledeístas porque hay una sensibilidad en el espacio. No, pero los peledeístas quedan tres gatos. Los sí, buenas. <risa> buenas, sí, díganos. Rafael Araujo. Díganos, querido. Mi estado de derecho debe ser para todos, porque también se puede legitimar ese comentario dándole validez a la policía para que se lleve bueno y malo la policía que por jamás naturaleza la vida, jamás, eso no se puede legitimar se legitima en la persona como usted que quiere decir eso no, yo como no lo usted he dicho que estaba hablando ahí porque no, usted sí cree que querido, usted sabe más que español mundo, muy claro que... si hay algo que yo tengo claro y defiendo mm. es el español mío que mm. lo hablo muy claro yo estoy diciendo que se investigue claro. y si hay policías involucrados y si fue para mandar a callar que esos que pagaron para mandar a callar caigan pero yo no doy la vida de un policía por la de cinco ladrones, se lo repito otra vez, gobierno de la tarde buenas sí buenas tardes iluminada, buenas tardes al equipo de San Juan de la Baguana con Castillo le habla cuéntenos Decirle querido algo que voy a compartir con ustedes. Amén. fíjense eh, lo que pasa es que nuestro sistema judicial en cada estamento a nivel nacional se ha convertido en qué? en un negocio de sentencia yo mato a uno, llevo 200 mil, yo salí de una vez. ¿Por qué usted le pudo combatir hasta, hasta un grado la delincuencia allá en El Salvador? Vamos a hacerlo así, a buscarle, a romper la cabeza el que sea. A mí me da risa cuando yo escucho a la gente decir, ay, que se puede legitimar. Señores, por aquí hay gente con, con 8 y 10 fichas y están en la y calle. En la calle, frequecito. Sí, pero es el problema de la justicia. Bueno, entonces a la justicia que trabajo. se fortalezca. A la justicia, a la judicial que se fortalezca y haga su trabajo. A la parte judicial que se fortalezca. Porque es que aquí solo hablamos, aquí solo hablamos de los policías. Entonces a la justicia que haga lo que le toca para que la policía no tenga que salir a enfrentar delincuentes que tienen varias fichas. Yo diría, yo diría que hace un tiempo se cuantificó y se identificaron los puntos de droga. ¿Ustedes lo recuerdan? Que si aquí están identificados los puntos de droga, están identificados los delincuentes vamos a prevenir sus acciones y vamos a evitar ya, porque aquí sabemos quién claro, es quién, pero el policía, esto es un país chiquito la verdad es que no podemos darle patente de colso a la policía ah, entonces, ¿sabemos, para que la policía, si sabemos que la mayoría de los casos estén involucrados, mate y elimine a quien le puede si sabemos avanzar. quién es quién, no va a haber confusiones claro. entonces no le tengan miedo a que la policía enfrente a los delincuentes escúseme en el terreno en el terreno correcto ¿Qué Sinaloa, por favor? ¿Cuántas veces tú has ido a México, Isis? ¿Cuántas veces? Entonces, ¿cómo a ti se te ocurre hablar de una situación de un país? Claro que hay que ir a un país. cuando tú lees los No, para tú hablar de ejecuciones, tú tienes que ver y estar en el país. Para tú ver que en México hay lugares más seguros que cualquier sitio de la República Dominicana. Hay lugares muy específicos. Bueno, pero son ejecuciones. Y aquí también. Aquí se está ejecutando. No, porque una cosa, señores, y no estamos... Un caso, ya está diciendo ¿Cuántos policías han matado aquí en, en, en el 2023-2024? ¿Cuántos policías ¿Cuánto? han matado? Más de 20. No, ¿cuántos policías? Porque tú has dado datos muy específicos de, de ejecuciones. Los, de, no, de ejecuciones. Los, los 84, ¿Y los policías, los 84. ¿Y los policías cuántos han matado? 
más de 20. No, no, exactamente. Tanto, tanto, tanto en tal caso. No es lo mismo. No, no, no. Cuando tú calculas, la policía ha matado más delincuentes que los mismos policías. Pero, o sea, ahora la guerra va a ser de que se maten más policías para que disparen. No podemos legalizar el intercambio de disparos. No podemos permitir, señores. Lo que ustedes me disculpan, lo que no podemos nosotros permitir es que el policía ande con miedo en la calle. Eso es lo que quiere. Cuando la policía Eso es lo que quiere. Pero que están mejor armados ¿qué, ¿qué hacen? no pero, pueden oye, dispararle quieren, pues, quieren, quieren, no, quieren tener a los policías por debajo diciendo que están ejecuciones que está esto hay un caso específico hay y de varios. ese caso de los hay casos varios. que haya entonces hay que se investigue el ministerio público que haga lo que le toca y que se la juegue y que no se presente lo que hay preso pero no es verdad que van a y lo mataron en un destacamento la mayoría de los policías nacional por tres o cuatro que estén involucrados eso no es verdad mataron en Mao eso no es verdad. A un muchacho mataron no es verdad a David de los Santos. En un, aquí hay un, caso, un caso específico en cada lugar. Claro, claro. Eso no es verdad. Entonces, al Ministerio Público que haga lo que le toca. Investigue y desmantele lo que tenga que desmantelar en la sí, policía. Y exponga a quien tenga que exponer. Que la policía es la auxiliar del Ministerio Público. No importa. Si la policía elimina el elemento, no va a poder. No importa. Ah, pues entonces vámonos de aquí. No, si ustedes no, no creen vamos. en nada de lo es que, que se hace aquí, ni Ministerio Público ni policía, entonces vámonos de aquí. Vamos a España. Iluminada es que los dominicanos tenemos siempre el palo si boga y palo si no boga. Si la policía no se mueve, ay, pero que son lentos. Si la policía entonces mata a los criminales, ay, Dios mío, el, el Estado de Derecho. Comentario ah, eso, eso es para el que no tiene argumento. Déjeme decirle algo. El Estado de Derecho ahorita. establece. ¿Cuáles sí, son las formas para usted hacer valer la está, ley? Y hacer estamos confundiendo la ley. las cosas porque claro. no, no se trata de Estado de Derecho. Uh -huh. Es que no se puede decir no, intercambio de disparos. De de sí. Pero tú no puedes decir intercambio de disparos cuando no hay tal intercambio. Cuando es la autoridad claro. la que llega al terreno a acribillar a todo el que está ahí claro. sin recibir un solo tiro Muy del grande, otro lado. Eso, eso, tiene, es lo que eso pasa. tiene que demostrarlo el Ministerio Público ahora que tiene este caso uh -huh. en sus manos. Pero ya habló mentira el Ministerio bueno, Público el no, viernes no, el pasado. Habló mentira. Y el, y el Ministerio Público no, también. No. Señores, está estaban los tres. La rueda de prensa que se hizo fue entre los tres organismos. Ah, no, pues mira, Francis. Fue entre los tres. Vamos a dejar esta vaina, porque como aquí nadie se puede creer, ya el Ministerio habló mentira y se hizo. Y la, el, la policía el también. Yo me voy para España, tú te vas para dónde, para bueno, Italia. Aquí hay que cerrar este país. Esto porque como aquí no se cree nada, ¿tú sabes qué es lo único que nos gusta a los dominicanos? Llevar la contraria, vámonos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 4.22 minutos en el gobierno de la tarde. Le pedimos disculpas a los oyentes porque nos enfrancamos aquí en un colectivo y discusión y nos seguimos dándole paso a sus llamadas. Y para nosotros, ustedes son muy importantes. Vamos ahora a tomar algunas llamaditas, 809-732-0101-809-221-0101-855-221-0101. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas. Sí, sí buenas tardes. ¿Y desde dónde? Bien, estoy escuchando el programa, estoy aquí en mi vehículo manejando. Eh, y quisiera hacerle una observación a, a ustedes. Adelante, que si me lo permiten. Adelante, claro que sí. Bien, con toda altura lo voy a hacer. Claro preocupese. que sí, yo sé que sí. Bien, bien, bien. Fíjense, lo que pasa es que me gustaría que cada uno de ustedes hablara por parte y no todos juntos, porque a veces uno no entiende cuando se juntan todos y el programa está interesante. De verdad que sí. 
Eh, espero aprecie mi humilde observación. No, le agradecemos a usted que usted nos recuerde eso, porque a veces, <risa> como aquí uno trabaja con pasión por lo que hace, ¿verdad? Pues uno, los temas... Se apasiona. Sí, unos, eh, los ánimos se caldean y los temas que nos apasionan, y uno comete ese error de pisarse en el aire. Gracias, querido, por recordarnos. Gobierno de la tarde, buenas. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Todo iluminado. Bien, gracias a Dios. Díganos, querido. Lumin Iluminada, oiga lo que le voy a decir con relación a, a, al pelotero y a la joven. Mm. Eh, si yo fuera fiscal o juez, yo liberaría a ese pelotero y a quien sea? dejara prever a la mamá, porque ella es nuestra ordenadora desde hace muchos años y la niña lo confesó. Sí, que ya pero... la niña lo dijo. Entonces, es un abuso ahora. Eh, Aplicarle la, la ley nada más a ese, pobre, a ese pobre muchacho. ¿Por qué? Porque estaba extorsionado, era por esa señora. ¿Eh? Entonces la niña dijo que ella se lo hacía como esto con más hombres. Entonces sí, ahora sí. no hay muchas por ahí que están violándole por ahí. Ahora porque él tiene dinero, porque un resaltó, llegó a la cima a hacerle daño. Es un crimen. Esos fiscales, esos jueces también tienen que tener conciencia y también coger la balanza a ver, y, y a ver lo que pesa la balanza, a por dónde que se tiene que ir. Eso, eso no, no, no debe funcionar así. Yo no lamentablemente. Creo que sea como él dice, que es un pobre muchacho, porque al final él sabía que estaba en una menor y que eso está penado por la ley. Nuestro oyente sí, ¿Eh? es, un, sí es una buena persona, que tiene ese corazón, <risa> tiene noble, corazón noble. Querido, mire, cuando, cuando se habla de menores de edad, hay una ley que las protege. Entonces, eh, Wander Franco sabía que estaba con una menor de edad. Sin importar, no sin importar quién sea esa menor, porque sabemos cómo, cómo están en estos momentos, Exacto. entre comillas, las menores. Pero lamentablemente, si usted se dejó embaucar, Exacto. problema suyo. Las consecuencias de estar con una menor de edad, Fíjate aparentemente, lo, lo de Wander. Interesante. Sí. Ustedes con el tema de la menor, uh -huh. sin entrar en detalles, si es culpable, si no es culpable, el contexto todo, uh -huh. se refieren a la ley. Pero con el tema entonces de los derechos humanos, uh -huh. viola la ley. Hay una inobservancia total de la ley. No existe ley. No existe ley. No, no, lo observamos, pero la lo ley observamos para nosotros. en muchos casos. ¿Qué dice, ¿Qué dice la ley, Fausto, cuando un delincuente enfrenta a la policía? No, ahí entonces se impone el tema de la proporción. Si te están atacando, tú respondes. Ah, claro. pues sencillo, pero mi probablemente, querido, eso, eso es lo que aquí Probablemente estamos, no esa no es la discusión que hay pero acá. Pero aquí eso es lo que yo lo estoy defendiendo. Es lo mismo que estoy defendiendo. Yo no estoy, óyeme, yo eh, no estoy eh, diciendo que el policía tiene derecho de meterse a la casa de un delincuente que lo encuentra viendo televisión y matarlo. y matarlo. Yo no voy a decir eso nunca, porque yo no soy una loca. Yo tengo dos profesiones... Y no es verdad que yo voy a saltar con un disparate de esa magnitud en Radio Nacional. Yo estoy diciendo aquí claramente que cuando haya intercambios de disparos... ¿No me permites agregar algo? Perdón, cuando haya intercambios de disparos, la vida que a mí Ajá. me interesa es la del policía. Claro. El delincuente asumió enfrentar a la policía. En este caso, Mira. hay un video, si me permiten Ahí. terminar, hay un video donde se le ve vivos y luego muertos. Entonces, eso es lo que hay que averiguar. Porque ellos salen vivos primero y luego salen muertos. Pero eso no nos da derecho a nosotros a decir que aquí la policía en general y que hace tiempo que se está ejecutando, hay un caso específico y aquí tiene que decirse por qué salieron vivos en un video y luego y terminaron luego, muertos. Sí, sí pero Ahora, hay, 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 hay algo importante para añadir. Uh -huh. Hay algo importante para añadir. Uh -huh. ¿Ves cómo vamos entrando cuando se impone el criterio de la ley? La discusión del intercambio de disparos se me parece muchísimo, muchísimo. ¿Ustedes saben qué? Al tema de las tres causales. Mm. Sí, ¿tú sabes por qué? Porque ¿qué, qué, 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 ¿qué impera en el médico? El estado de necesidad. Mm. En el estado de necesidad, el médico es el que tiene la decisión de que la madre puede seguir produciendo, saca a la criatura. Claro. Ese es el estado de necesidad. En el caso de la policía, 
es lo mismo que he planteado el estado de necesidad impera en que el policía tiene que preservar su vida, pero en ninguno de los casos del intercambio de disparos nunca se ha visto un video pero el problema nunca es se ha visto que un video el, ni el, de eso. y para pedir, el colmo lo agarran le, vivo y después le, le, le vamos a pedir a la disparo. policía que se ponga una cámara en el pecho para nosotros constatar que ese momento donde un delincuente se le reveló a la policía no fue que la policía lo mató deliberadamente Señores, aquí nos llamó una persona llamado Iván Jack, donde no se reportaba, no sé si ustedes recuerdan, hay un tiroteo aquí en un residencial en la avenida Ecológica, ¿verdad? Amigo nuestro. Más adelante vimos un audiovisual donde un jovencito que es un presunto delincuente, decía que había llamado a un periodista. ¿Recuerdan ese caso? Ay, sí, sí, Estoy sí, aquí claro. en el baño porque vinieron a buscarme sí, sí, y sí, la sí. policía sé que me va a matar. Sí, ¿Lo sí. recordamos todos? Claro, claro. Colorín colorado, ¿qué, ¿qué ocurrió? ¿Cuántas fichas tenía? No importa. Ah, no, no encontraron no, en su no, casa. No, 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 encontraron en su casa. Estaba en el baño de su casa. Vamos a terminar. Canonizando la delincuencia. No, no, no. Y yo voy a tener que salir a la calle demostrando que yo soy una mujer seria, que yo no ando robando ni matando. Porque que entonces ahora los policías son los malos no. y los delincuentes son los santos. No, que el de los derechos humanos Estamos se monte en la patrulla de la policía y empiece a patrullar. Ese muchachito está en disparan, dispara ahí. Ay, sí, sí, el muchachito. Incluso salió hay casos, hay casos que se registran en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en lugares donde la sociedad está mucho más avanzada. Hay casos de abusos policiales. Claro. En todos los lugares del mundo claro. los hay. Sí. Y yo no estoy de acuerdo con los abusos policiales de ningún tipo. Pero estamos cayendo en un, en un punto de la ridiculez. O sea que la policía cuando se mete a un barrio a enfrentar a los vendedores de droga cuando ambas bandas de droga se están matando, tiene que ponerse una cámara en el pecho para asegurarse, ¿verdad? de que no vaya la gente a pensar que es que los policías están ejecutando bueno mi querida la yo creo yo iluminada. creo la credibilidad la damos bueno, nosotros la credibilidad que la credibilidad de la policía demanda ¿A dónde? Eso, la policía ¿a dónde está la cámara? Bueno, perdón, porque la, en qué otro país los lo, lo, lo policías tienen cámara pero bájale porque está, está el, el no. señor dijo ahorita perdón está que no hablemos tan... que se escucha mal y aquí sí. no se trata aquí, aquí es el criterio de las ideas no es quien hable más alto está bien. cada quien tiene que defender su posición y hay una cosa clara la policía de República Dominicana no tiene credibilidad y en un, mi comentario planteé un informe de los no derechos humanos de las encuestas de derechos humanos que hizo el defensor del pueblo que es el órgano para tutelar derechos de República Dominicana y lo presentó el 8 de diciembre bien, ¿puedo? y qué decía, perdóname, qué decía que el 59% de la población no cree en la policía. Mire, la policía puede, no, no con una cámara mató a una gente y no le creen. Pero perdón. Pero es porque el órgano, el órgano está maleado, está dañado. Entonces, hay que hacer lo que sea para recuperar la credibilidad 
para cuando se ejecute un delincuente espérate, en una acción de enfrentamiento se ejecutó de manera espérate, que quiero hacer una pregunta dentro de su argumento eh, Juan, ¿de dónde es la policía de República Dominicana? los miembros de la policía, ¿de dónde pero, son? Pero iluminada, no, te va a estar haciendo una pregunta quiero que me respondas de manera explícita esa pregunta está fuera de lugar no, no está fuera de lugar porque yo lo que soy es dominicano yo lo que estoy ah, y yo me no parece. me amparo en la constitución Entonces, y en el estado de derecho tú hablaste de no gritar y el que es está que gritando eres tú el estado de derecho establece establece, <risa> establece el estado de derecho en nuestra constitución ajá Derecho a la vida, sí. en el artículo 37. ¿De dónde artículo, son los policías de República 40, Dominicana? Entonces, no sé, el busca, país. Búscalo donde tú quieras. El dominicano. No, no. Y yo estoy hablando por la para, lógica. Para imponer la los ley. policías de nosotros no son suecos, son dominicanos. Entonces, si la policía dominicana no tiene credibilidad, es porque el dominicano no tiene credibilidad. Perdón. Tan sencillo como eso, se cae de la mata. Perdón, y te voy a explicar también por qué, lamentablemente, hay argumentos como que la policía no, no tiene credibilidad. Porque personas que tenemos la oportunidad de tener el micrófono de frente, en vez de tratar de apoyar a los buenos, apoyar a nuestros policías, porque son los no primeros que le, le tiran dos. Le tiran dos. Lo agarraron vivo y lo mataron. Lo agarraron vivo y lo mataron. Eso es el caso de miles en la calle. Eso es el caso de miles en la calle. Eso es un caso. Aquí tiene que haber miles Asuman el consejo de, del oyente el oyente y Juan su propio consejo de que no el que más duro. Gobierno Ajá. de la tarde, buenas. Nada, bien. bien. Buenas tardes, que habla bien. Perdón, bien. Feliz año nuevo. Gracias, muy Mira, bien. Lumi, hay dos temas, mira. Cuéntanos. Hay uno que yo te doy la razón a ti. Pero, Luminada, ¿tú crees que la policía no sabe cuando hay un joven que se está haciendo delincuente en el barrio? Porque hay muchos municipios que van y se lo cuentan. Mira, Lumi, te voy a hacer la reacción. Mira, aquí había un municipio que fue donde el jefe de la policía del cuartel de aquí, de no está ahí. Y él al otro día llamó a los tigres y le dijo, fulano de tal vino aquí a denunciarlo. Y el hombre no podía salir a la calle porque los tigres lo estaban esperando para matarlo. <risa> Tú lo sabías. Sí. Entonces, Lumi. Esto hay un cuerpo catrense, la policía está para poner el orden y ayudar al ciudadano. Uh -huh. Yo estoy de acuerdo que el delincuente que le tire a la policía, a la policía que lo mate, pero también la policía tiene que darle un corte cuando el delincuente está subiendo, pero la mayoría de ellos le cogen el dinero, tú oye, lo Eso hacen es grande, Eso es y cuando ya se hace famoso, entonces ellos lo tiran. Un saludo aquí. Tobito, ninguno lo retarda. Mira aquí con la quema. ¿Quién hace fuerte aquí con la quema? ¿Eh? Los mismos fiscales y los mismos jefes. Ahora nadie puede con Kiko la quema. Ahora nadie lo conoce. Pero si es iluminada, que hace algo, todo el mundo le cae encima. La policía sabe dónde localizarla. Si es Diemba, que hace algo. Ah, pero ese Diemba, la homosexual, hay que buscarla. Sin embargo, el ladrón, que aquí donde yo vivo en la doble vía, roba cada rato. Ellos saben quién es y no lo buscan. A la una del día nadie puede venir por aquí, por la doble vía uh -huh. de Santo Domingo Norte, porque es un atraco constante y los vecinos que me desmientan. ¿Tú crees que el cuerpo catrense no sabe? El cuerpo catrense sí sabe quién es que roba. Bien, Bay, Pero, ¿qué, ¿qué podemos hacer para cambiar el cuerpo el cuerpo castrense si el cuerpo castrense está compuesto por dominicanos y dominicanas? Es simple, yo quisiera que alguien me responda Apoyar eso. la reforma policial. De ah, la reforma, ah, la reforma. ah, una buena idea. Ah, ah pero mira. La pero la reforma va a tardar. Pero hay que poner. Pero, pero mira. 
Ahora, yo lo que no voy a apoyar intercambio de disparos. Estamos de acuerdo no, con la reforma claro, policial. Combate a delincuencia. ¿Y cómo se combaten los delincuentes? Los, los, la, los, los delincuentes, las bandas, eh, Juan, que están matándose en un barrio X. Hay, ¿cómo, ¿Cómo se combate eso? Hay demasiados elementos sí. para poderlo hacer. Que le saquen la constitución uno. y le digan los artículos donde... Dinos uno, le sacamos la constitución. La constitución mire. Señor delincuente, según el artículo tal, 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 usted no, tiene que entregarse. No, usted, 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 no relajen con la Logístico constitución. El gobierno de la tarde. Cuatro cuarenta minutos en el gobierno de la tarde. El Estado Islámico se atribuye los atentados terroristas en Irán. El Estado Islámico ha reivindicado la autoría de dos atentados terroristas perpetrados en México. Eh, este miércoles, perdón, en la ciudad de Iraní de Kerman, según un comunicado del grupo extremista. Las dos explosiones, una ocurrida en una carretera y la otra en el exterior de una mezquita próxima al cementerio donde está enterrado el general Soleimani, dejaron un saldo de al menos 84 muertos y 284 heridos exactamente. El atentado terrorista se produjo, la, se produjo eh, la jornada en que se celebraba una misa en memoria pues, de Soleimani, comandante iraní, que fue asesinado el 3 de enero del año 2020 en Irak, en un ataque lanzado por un avión no tripulado estadounidense. Este estado islámico se está atribuyendo pues, los atentados terroristas en Irán. Casi nada. 4.41 minutos en el gobierno de la tarde, el momento de continuar con los comentarios y lo hacemos de la mano de nuestra compañera Nilda que ya nos acompaña con nosotros en el gobierno de la tarde. Bueno, pues muchas gracias Iluminada y a mis compañeros, un gran beso y un abrazo. Bueno, me siento muy honrada de estar aquí, eh, hoy fue mi último... Eh espacio en la mañana, en la madrugada, también un equipo eh, increíble que me acogió, y bueno, y ahora ustedes que me acogen con todo el afecto y el amor del mundo, y bueno, un privilegio para mí, y por supuesto, esta hermosa audiencia de la tarde, espero que me reciban también con ese con ese mismo gozo, con ese mismo amor que yo les voy a dispensar a todos ustedes cada día. Señores, y miren, eh, hablar de que el dominicano es amante del deporte, señores, el dominicano no importa el deporte que sea, a nosotros nos gusta el deporte, eh, nos gusta el béisbol, nos gusta el voleibol, nos, todo, todo lo que sea deportivo, nosotros lo apoyamos, porque el dominicano es así, y definitivamente, gracias a Dios, nos sentimos orgullosos de nuestros equipos. ¿Cuántas satisfacciones nos han dado las reinas del Caribe? Señores, nosotros lo, vivi nos vivimos esos juegos internacionales como si estuviéramos ahí en primera fila, porque el dominicano le gusta el deporte igualmente cuando vemos esa bandera tricolor ondeando eh, ganadora de medallas internacionalmente y aquí también en nuestro país nos sentimos orgullosos y qué decir de uno de los deportes nuestros eh, del deporte que nos ha dado tantas satisfacciones como lo es el béisbol señores todos nosotros tenemos un equipo eh y hay por ahí que que fulano de eh, eh, somos que si yo quede de chiquitico y los sangre azules y los rojos que están en donde en, en el sótano que están arriba bueno cada quien pertenece a un equipo y me voy a reservar el mío, ¿Verdad? Porque eh, no fue muy mal, pero el punto es que todos 
eh, apostemos eh, a, a ese deporte hermoso que nos ha dado muchas satisfacciones como lo es el béisbol y también recordar que nosotros en la República Dominicana somos cuna de grandes beisbolistas entonces esta pasión de por ejemplo ir al play es algo que pasa de generación en generación tu padre te llevaba al play y tú por ende llevas a tu hijo al play y es un, un espacio familiar es un espacio de amigos pero señores hay que hacer un llamado de atención di todo este preámbulo para decir que el título de mi comentario el día de hoy es los juegos de béisbol se están convirtiendo en la lucha de Jack Veneno y Relámpago Hernández y eso no lo podemos permitir ni usted ni yo porque no es posible que nos quieran arrebatar un espacio que ha sido espacio familiar que ha sido un espacio de esparcimiento que es un lugar donde usted va a compartir con su familia y a ver sus equipos pero ahora mismo esto es la lucha de, de, de Jack Veneno y Relámpago Hernández lo que estamos viendo Señores, qué mal yo me siento cada vez que veo un video de esas trifulcas que se están armando en las gradas y yo no sé dónde está la seguridad, pero es el momento de que se tome acción. Porque yo misma que hasta iba a llevar a mis hijos, yo le dije a mi esposo, no, 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 no podemos llevar a los muchachos para allá y usted me excusa porque uno no sabe cuándo le van a pegar un sombrillazo a uno. El último, el último reperpero en buen dominicano era a nivel de sombrillazo limpio. Entonces, uno no sabe cuál es la seguridad, cuál es cuál. Señores, féminas, en este tipo de situaciones, despelucando una a otra, hubo una que se tiró como que no había mañana, y yo dije, Dios mío, pareció una araña, una cacata. Y le, y le voló a otra joven. Y ahora esa joven ahorita va a ser la más famosa del mundo, porque ya di que cerró su cuenta, ahorita la están entrevistando, y ahorita es influencer. ¿Y cuál fue su mérito? Bueno, en el avión, me emburujé en el juego del Licey contra Escogido. Ese, ese es su mérito. Me imagino el avión, hija bendecida de Dios, y me emburujé en el juego y, y no free promo. Y ya. Y hay una nueva influencer. Entonces, estamos dañando este escenario que era un escenario familiar, que era un, un escenario para usted ir a gozarse sus equipos. Que claro que en el, en el calor de, de los juegos siempre hay una, una mala palabra que se suelta, que la suelta uno, pero respete al otro, porque el otro no tiene que, el otro no tiene que estar de acuerdo con usted. Si hay algún batazo, el otro falló, bueno, si el otro dijo lo que, lo que fuera a decir de quien sea, usted está en su asiento y el otro está en su otro asiento. Respete, porque el respeto al derecho ajeno es la paz. Lo que pasa es que, que el dominicano prive en justiciero y lamentablemente no se ve seguridad por parte entonces es el momento de que los organizadores de estos juegos que nos pertenecen a todos porque el play es actividad familiar y yo diría que es una actividad que debe permanecer de manera nacional porque todos pertenecemos a un equipo todos por lo menos tenemos un familiar que pertenece a un equipo y aunque usted no sea viciado de ver un juego completo, pero usted siente esa satisfacción de que ay mi equipo ganó ay mi equipo está en las finales, ay mi equipo pero ya se ha perdido eso porque ya lo que usted está viendo en las noticias es quién se peleó con quién, qué fue lo que usaron ay esta vez usaron una sombrilla ay esta vez usaron un termo entonces no puede ser nos van a quitar también ir al play y ahora digo yo es importante que haya un régimen de consecuencias para estos rebuceros. ¿Por 
porque usted puede ir con sus hijos, usted puede ir con su familia, ¿y qué pasa si le pegan un botellazo porque hay un revuelo al lado suyo? Usted mirando el juego de lo más tranquilo. ¿Qué va a pasar con ese que armó ese lío? ¿Qué va a pasar con ese que armó la trifulca? Ah, se va para su casa, lo sacan del estadio y se va para su casa. No, tiene que haber un régimen de consecuencias, se tiene que reforzar la seguridad, porque estos son áreas de usted ir con su familia. Entonces, si ya nosotros no nos vamos a sentir seguros en el play, ¿qué vamos a hacer? De las actividades que son nuestras, de las actividades que son familiares. Y es importante que los organizadores entiendan que no todo puede ser simplemente el dinero de usted recaudar las boletas. Usted tiene que garantizar la seguridad de todo el que esté ahí adentro. Ah, que usted tiene 10 efectivos eh, de seguridad, contrate 50, no se lo gane todo. Y garantice que el que esté ahí se sienta cómodo, se sienta seguro. Porque no es verdad que ese que pague esa boleta está dispuesto a que le peguen un sombrillazo, sea por la razón que sea. Entonces, es importante y exigimos, no tan solo la seguridad, sino que usted vaya también, usted que es asido a ir al play, vaya calmado. A usted no le van a pagar por defender al, al jugador que dejó caer la pelota. A, aquí es que hace falta la moral y cívica, el buen comportamiento el usted respetar el derecho ajeno, porque al final, el play es de todos, porque al final todos cuando vamos al play nos vamos a divertir, yo voy al, al amarillo, usted va al rojo pero si el amarillo da un batazo permítame celebrarlo no sea envidioso y con esto concluyo exigimos seguridad medidas fuertes contra quienes armen líos para que se acabe este relajo y nos dejen a todos disfrutar de nuestro béisbol con esto concluyo cárcel para los rebuceros para que los dominicanos de buena voluntad podamos disfrutar de nuestros partidos de béisbol vámonos Francis el gobierno de la tarde el gobierno de la tarde 4.52 minutos en el gobierno de la tarde se elevan a 82 los muertos y son 79 los desaparecidos tras el terremoto en Japón. Los equipos de rescate protagonizaron hoy una carrera contra el reloj para encontrar a los que probablemente sean los últimos supervivientes del terremoto que sacudió este lunes el centro de Japón y que se ha dejado al menos, pues se ha llevado la vida al menos de 82 personas y 79 están desaparecidos hasta el momento. La prefectura, Francis, la prefectura de Ishikawa, en la franja occidental del centro de la isla de Honshu, la principal del país, fue donde se produjo este sismo y al día de hoy concentra los principales daños y la mayor cantidad de fallecidos. Lo que ha ocurrido por Japón es bastante lamentable, 82 personas muertas y se acorta la esperanza para las personas que están desaparecidas y uno aquí peleando porque la policía está enfrentando a los delincuentes qué cosa tan grande 4.53 minutos en el gobierno de la tarde hoy quiero que mi gente de YouTube que está súper activa María Marte, mi querida María Marte Val Castro, Luis Martínez todos los que están y no están de acuerdo conmigo yo no, no tengo tema juzguen por favor y díganme si hoy él no está más elegante que nunca ay, 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 ay. 
José Manuel, dame un close-up, que aquí estamos ay, haciendo televisión ay, también. La gente que está en radio, que no nos puede escuchar. José Manuel, dale ahí, por favor, que tú eres muy bueno. Miren, eh, la gente que está en radio, eh, yo tengo un compañero aquí, tenemos un compañero aquí, Fausto Montes de Oca, que es muy elegante con sus palabras. Una persona también así tranquila como Emily, que tienen otra forma de comunicar, elegantes los dos. Pero físicamente, mi compañero hoy, mírenle esa chaqueta, mírenle esa corbata. Mis amigas de, de YouTube, díganme, las voy a leer. Las monturas. No, está, va, está bello, va. mi compañero hoy, que, va, Dios, que Dios lo va. bendiga y lo guarde para su esposa, que está casada. Pasado. Cuatro, por si acaso, las muchachas ya aclarando. Me pongo tímido. ¿Eh? Tengo que aclarar cuatro y cincuenta y cuatro minutos. Dice, dice Karina, vamos, vamos, que son muchos piropos. Vamos, Francis, con el comentario de nuestro compañero Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, iluminada. Buenas tardes, compañeras acá en la mesa, compañeros Juan, eh, compañera Karina, Francis, Josema a todo el país que nos escucha a través de esta potente emisora Z101 haciendo comunicación con responsabilidad social. Voy a empezar este comentario con una frase de Voltaire que dice podré no estar de acuerdo con lo que dices pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Así es. Señores, miren eh, realmente yo me motivé a hacer este comentario a raíz del fragor del debate porque en definitiva nadie quiere en este país defender al delincuente y desproteger a la persona vulnerable. Yo pienso que eso es, un, es una verdad de perogullo de que todos queremos que en nuestra sociedad, en nuestros barrios, exista la paz, que la gente vaya a trabajar, que la gente haga sus actividades, que el estudiante que sale de la Universidad Autónoma de Santo Domingo por su universidad pública donde van las gente vamos a decir de menor ingreso cuando regresen a sus barrios no se encuentren con la realidad que hay ahora que la universidad se está planteando no dar clase de noche llevarla a la virtualidad para que los muchachos no se vean envueltos en este tipo de situación de la delincuencia y demás fíjense hasta dónde ha llegado el nivel de la delincuencia que la universidad se está planteando la posibilidad de las clases llevarla a nivel virtual, para impedir que esos muchachos que salen a los diferentes barrios eh, que tenemos acá en Santo Domingo y en el Gran Santo Domingo, eh, no, no, por, no exponerlo a la delincuencia. Entonces, dicho esto, yo pienso que no se trata de policía bueno o policía malo. Se trata simplemente de tener una policía profesional, profesional, porque mis distinguidas compañeras, compañero Juan, si el tema fuera de matar personas, entonces, no, no existiera la necesidad de una reforma policial. ¿Por qué? Porque simplemente usted trae a un gorila de los 12 años de Balaguer, venga, ejecute, y comienza a quitar gente del medio. Miren, la llamada de Bienba, porque a veces nosotros hacemos teoría, pero el que vive en esos barrios, eh, puede construir la realidad del día a día, que probablemente nosotros, porque no vivimos en barrio, vivimos en una torre, en un edificio, en el polígono central, etcétera, no conocemos esa realidad. Pero fíjense lo que ella dice, la vinculación, el contubernio de quienes están para proteger al ciudadano vulnerable, el contubernio con la delincuencia. 
Por eso, cada vez que hay un hecho que estremece al país, siempre hay unos policías vinculados también con los delincuentes. Y desde siempre se ha dicho que los policías son los que protegen a los delincuentes en los barrios, porque no hay forma de que esos delincuentes operen si no fuese por esa ayuda que le brindan algunos agentes, algunas manzanas podridas de la policía. Entonces, aquí nosotros tenemos siempre que apelar a la reforma policial que estuvo conformada o está eh, conformada por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que desde siempre ha sido una institución garante de derechos humanos, por la FIMUS. Recordemos aquí la visita de Rudolf Guiliani, el ex alcalde de New York. Entonces, nosotros tenemos que abogar, abogar para que esa policía esté profesionalizada. Cuando nosotros salimos del estado de naturaleza pura, ¿qué primaba en el estado de naturaleza pura? Primaba la ley del más fuerte. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el hombre para que la comunidad pudiese vivir en un estado de convivencia pacífica? O hacer el contrato social, que es lo que nosotros conocemos hoy, como ese gran, eh, vamos a decir, esa gran ley, la constitución, las leyes y todos estos principios que garantizan nuestra convivencia pacífica. ¿Por qué la República Dominicana una revolución a partir del de año 2010? Por la constitución que nos beneficia a todos. ¿Cuántas personas antes de la entrada de ese Código Procesal Penal, 1999, por ahí, 2000, 2001, cuando entró en vigencia el Código Procesal Penal, ¿cuántas personas no se le vulneraban sus derechos por esa misma Policía Nacional? Que a los muchachos del barrio, para quitarlo del medio, ¡tienen droga! Eh, lo vinculaban con situaciones que muchas veces las famosas redadas los famosos eh, 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 puestos de los policías que cuando usted entra por ejemplo a la provincia de Santo Domingo ahí usted está, le están revisando que si tiene esto, cosas que realmente vulneran derecho y por eso nuestro compañero Juan ha dicho que el 59% de un estudio que ha hecho el defensor del pueblo la policía parece como la institución que más vulnera derecho entonces realmente uno bajo ninguna circunstancia si tiene que elegir entre persona honorable de trabajo y un delincuente pero no hay duda que vamos a elegir a la persona de trabajo y a la persona eh, eh, que, están, que están en nuestros barrios vulnerables, que están a expensa de los delincuentes. Ahora, ¿de qué que se trata? De, de lo que se trata es que como ciudadanos nunca podemos avalar una práctica que la policía, desde que se originó, desde que se fundó, por allá por la época del Trujillato, no, todavía no termina de entender lo que son derechos humanos y realmente tengo que decir que este jefe de policía a diferencia a diferente del anterior parece ser que de mano dura parece ser o sea lo que uno está viendo indica que el hombre es un hombre de una posición fuerte ¿eh? está bien no critico eso porque en definitiva tampoco queremos tener como jefe de policía una persona que de entrada no genere vamos a decir el respeto ni la confianza de la población pero nosotros lo que queremos es que esa policía entienda que en la República Dominicana no existe la pena de muerte porque si no vamos a someter, vamos a hacerlo más fácil vamos a someter una ley en el Congreso y aprobemos la pena de muerte y ya sal, salgamos de eso porque en definitiva aquí de lo que se trata no es de defender delincuentes de lo que se trata es del precedente porque miren 
probablemente todos estemos de acuerdo que maten 100 delincuentes pero cuando maten un inocente pasándolo por delincuente ahí nos vamos a poner la mano en la cabeza porque una sola vida inocente que se pierda es toda una humanidad porque el que está haciendo lo mal hecho y sale con un alma de fuego a hacer cualquier cosa sabe a lo que sale sabe a lo que sale ahora, lo que nosotros decimos es no se le puede dar la apertura porque de esa misma manera podrían justificar situaciones que se dieron aquí en los años 80 y en los años 70 los famosos falsos positivos ¿Cuántos jóvenes? Los jóvenes de, de, de la parte alta de la capital del, del, del club Héctor J. Díaz. Eran muchachos sanos, pero andaban buscando izquierdistas y había que presentar izquierdistas. ¿Y quién era los izquierdistas? Tres muchachos sanos que estaban jugando ahí, pero había que buscar a alguien para justificar la famosa lucha contra el comunismo. Entonces yo no quiero una policía que esté buscando gente para decir, ese sí es buen policía. Y está acabando con la delincuencia. No. Si usted tiene que enfrentar a, a, a delincuentes en el campo que yo escogieron, no que usted lo escogió como, como jefe de la policía, sino el que yo escogieron, entonces usted ahí tiene la legitimidad, está legitimado para, para, para usar la fuerza. Ahora, si usted tiene una situación, como se ha descrito aquí, de personas que son tomadas vivas, aplique la ley, sométalo ante el, ante el Ministerio Público elabore eh, la, la buena investigación, porque en definitiva, ¿qué es lo que está pasando aquí con el tema de la delincuencia? 25 mil presos preventivos. ¿Y culpa de quién son esos 25 mil presos? ¿Del dominicano? ¿Del dominicano común que paga impuestos, que trabaja? No, es de un sistema que le ha fallado al país, y eso hay que decirlo. Es de un sistema que le ha fallado al país. Entonces, lo más simple es matar gente. Esa es la parte más simple. Eso lo hace cualquiera. Para matar delincuentes no se necesita inteligencia. Para matar delincuentes no se necesita que ande con cámara. Para matar delincuentes no se necesitan fiscales. No se necesitan leyes. Eso es simple. Eso es como matar mosquitos con una raqueta. ¡Cam! Y ya, murió. Ahora, si nosotros queremos y pretendemos vivir en un verdadero estado de derecho, tenemos que apelar siempre al derecho. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos, ah, que tal empresa vienen al país, que tal inversión viene al país, ¿por qué, esa, ¿por qué esas empresas y esas inversiones vienen al país? Porque hay una ley en el ámbito del comercio que garantiza la seguridad jurídica. Entonces, cuando la República Dominicana, los organismos internacionales que hacen temas de derechos humanos y demás, le evalúan, también el tema de todos los relativos que tiene que ver con este tipo de manejo, también traluce como el país, por ejemplo eh, El Salvador El Salvador es un ejemplo de cómo este hombre pudo llevar a cabo, pero El Salvador tiene una situación muy diferente a nosotros El Salvador es una vaina que eso no tiene comparación en términos de inseguridad porque ahí, esa mala salvatrucha son gente criminal entonces, él allí pudo llevar a cabo un paquete de cosas de medidas, pero fíjense lo primero que hizo, lo primero que hizo fue construir una cárcel moderna no asignado como aquí en el 25 de Asua. No, una cárcel moderna con toda su garantía. El tipo, el presidente Bukele, tú le puedes decir de todo. Pero dentro de, dentro de esas medidas que ha llevado a cabo, se ha cuidado siempre de por lo menos mantener algún nivel de dignidad frente a, a las personas que son criminales. Porque aunque sean criminales, son seres humanos. Fíjense que terminó comiendo con ellos en la cárcel el, eh, en esta Navidad pasada. 
y, y ese país ha recuperado tanto su lugar en, el, en, el, en, en términos de desarrollo que ya no es el salvador que nosotros conocíamos pero para eso tenemos que sincerizar Tener, esa policía tiene que ganarse el respeto ciudadano esa policía tiene que ganarse la credibilidad y para ganarse la credibilidad no es, simple mata, no es simplemente matando delincuentes es aplicando un protocolo es aplicando medidas que, le, que se afiancen frente a la población y que la población cuando haga cualquier tipo de situación la población salga y le aplauda Francis El gobierno de la tarde el gobierno de la tarde. Cinco y doce minutos en el gobierno de la tarde. Continuamos con las informaciones desde la Catedral de las Emisoras. La Sociedad de Infectología no considera alarmante aumento de casos de COVID. Dicen ellos que están asegurando que los casos de COVID-19 que afectan al país actualmente, pues no son un motivo para nosotros preocuparnos o alarmarnos. La doctora Rosa Abreu, presidenta de esa entidad, dijo que es normal que en época de fiestas colectivas y juntes, pues aumenten los contagios que provocan las enfermedades respiratorias. No son tantos casos como se esperaban tras las fiestas de diciembre, pero la tendencia es que suban, así lo ha comentado ella en el día de hoy, y yo respeto siempre la opinión de los especialistas, de las autoridades, pero mi querida, está medio país con tema de respiratorios, con fiebre, con gripe, con influenza, algo, medio país tiene un tema. Pero nada, cinco y trece minutos en el gobierno de la tarde, continuamos con los comentarios en esta tarde que ha sido, ¿verdad?, bastante enérgica ¿eh? en las discusiones. Más tarde le vamos a dar tiempecito a nuestra gente para que llame, que le hemos, le hemos cortado su, su bloque. Pero más adelante, tenemos tiempo, gracias a Dios. Cinco y trece minutos, es el momento de escuchar el comentario de nuestra compañera Isis Álvarez. Muchas gracias, Iluminada. Saludar a los amigos eh, o los compañeros aquí en este gobierno de la tarde, eh, en especial en este jueves 4 de enero, la integración de nuestra compañera eh, Nilda Alanís. Qué bueno estar eh, contigo en esta mesa. Y bueno, como siempre, saludar a los amigos que nos acompañan por las diferentes vías de esta institución, la Z101, y también a quienes están con nosotros por medio a el mundo digital, Z Digital, nuestras eh, ofertas para usted tener contacto con nosotros a través de YouTube suscríbase a nuestro canal en YouTube y también eh, vía Twitter Z Digital, nuestro portal Z101Digital.com lo he estado revisando toda la tarde y hay informaciones eh, dinámicas, constantes así que eh, ingrese a nuestro portal y entérese de lo que acontece eh, tanto aquí como fuera de República Dominicana. Nuestro abrazo, como siempre, a la familia Rodríguez por la oportunidad de estar aquí en esta emisora y con, con la oportunidad de opinar. Pues inicio este, esta intervención celebrando, por supuesto, la vida eh, de un amigo. Así que hoy está de cumpleaños mi queridísimo amigo Luis Alberto Tejeda, eh, para, para usted, para ti, eh, mi abrazo, eh, una persona leal, decente, 
eh, una persona amigo de los amigos y, y bueno, se come bizcocho hoy en Santo Domingo Este eh, desde aquí, un abrazo y muchas felicidades eh, por su día unos amores viejos de muchos años que, que me honro poder contar con esa amistad antes de nosotros eh, o de nosotros ingresar al comentario, al ecuador de nuestro comentario, que vamos a hacerlo en referencia y en torno al decreto del martes pasado sobre la regulación de la publicidad en medios, eh, obviamente en medios de comunicación, en los diferentes medios de comunicación, pues quiero hacer, porque le he dado seguimiento a este caso durante la, desde este lunes, desde el martes pasado, estuve comentando al respecto y sé que a principios de diciembre hice un comentario aquí sobre un prospecto o un presunto delincuente llamado Kiko La Quema, eh, José Antonio Figuereo o Figueroa. Y lo hacía cuando mencionaba, caramba, se le está pidiendo a este presunto delincuente ponerse a disposición de las autoridades. Y decía, después de tener 10, 11 años operando en un territorio sin que las autoridades pudieran haberlo eh, capturado y entregado a las autoridades estuvo de hecho por un alegado asesinato en manos de las autoridades porque fue juzgado por el ministerio público y presentado ante un juez tengo conocimiento tengo entendido de que fue apresado durante un tiempo y sin embargo eh, por falta de pruebas alegadamente lo tuvieron que eh, poner en libertad nuevamente y ha seguido operando de manera normal y decía entregarse para qué para que se le instrumente un expediente acomodaticio a las autoridades porque no se trata de ponerlo eh, ante la justicia para que pueda ofrecer las declaratorias que debe de ofrecer no se trata de decirle bueno mira tú estás en manos nuestras y tu caso es delicado y ahora tú necesitas decir esto, esto, esto y aquello. Y como ha pasado tantas veces, ese es el, el temor y la falta de credibilidad y de, y de confianza que se tiene en el sistema judicial, que aquí se construyen expedientes de acuerdo a lo que se quiera decir para beneficiar a tal o cual sector o a tal o cual persona o a tal o cual autoridad. Entonces, cuando un presunto delincuente se pone a disposición de la policía o de las autoridades y dice, yo quiero ser juzgado, estoy aquí, no necesariamente la sociedad va a tener las informaciones que debe tener. Van a salir las cositas, algunas cositas, algunas simplezas, pero la verdad, las autoridades se quedan con ella. Y ese es nuestro miedo. Por eso nosotros tenemos que hacer un recuento, varios, no vamos a hacer todos los recuentos, pero por eso nosotros te, no tenemos esa confianza, por los diferentes casos que han sido los más pesados o casos pesados y sonoros que nos han hecho a nosotros la alerta de podemos confiar en la Policía Nacional, podemos confiar en el sistema de justicia. Y sé que en un momento, porque he sido crítica, negativa y positiva de las autoridades del orden, más negativa que positiva. 
y en momentos donde gracias a que el mayor general Edward Sánchez, quien fuera eh, director de la Policía Nacional junto con su vocera, la coronel Ana Jiménez Cruzeta, honorable eh, eh, servidora de esa institución y honorable persona, nos dijeran de verdad, señores, gente que son dolientes de esa institución, gente que aman su institución, gente que salen a defender su institución. Y nos pusieran en contexto realmente cómo vive un, un policía o una policía. Cuáles son sus retos, cuáles son sus, pre, eh, sus penurias, sus precariedades, sus debilidades, cómo se construye. Y allí es cierto que hay miles Creo que, que se tienen 22 mil agentes. No tengo el dato claro. Pero de todos esos, hay muchos más los que son buenos y sanos. Es correcto. Ahora, hay un grupo, no, no pequeño, hay un grupo fuerte, que son aquellos que manchan la honor, honorabilidad de la policía y que están ahí y que no han podido ser desintegrados y desmembrados por eso se habla de una sub, de una reforma que veo el primer intento de una reforma real y sincera y con todo lo que se tiene que hacer ha sido en esta administración gubernamental, vamos a estar claros y a decirlo así, una reforma que vino a causa de que en abril del 2021 todos recordamos el caso de unos pastores que fueron interceptados en San Cristóbal y fueron acribillados. En intercambio de disparos sucedió eso. Intercambiaron algún disparos entre esos religiosos o entre esas personas contra las personas, los miembros de la autoridad del orden que estaban allí esperando ese vehículo para a mansalva destruirle la vida. Más adelante, en octubre de 2021, un agente también de la Autoridad del Orden, por una razón no esclarecida, también le quitó la vida a una joven llamada Leslie Rosado. Y a partir de ahí fue que se inició el camino y aquí se empezó a hablar con autoridad de la reforma. Más adelante, entonces, nosotros tenemos caso simple, caso de David de los Santos que fue un abuso policial aparentemente en un destacamento. Pero tenemos el caso de Mao, del joven o el señor que supuestamente había eh, tocado de mala manera a su madre y fue llevado ante las autoridades y salió de allí moribundo. Eso fue hace 10 días. Pero me voy a ir más lejos. En el 2016, el coronel Tembaní tiene el caso del mecánico bajo un abuso policial una persona amarrada que luego resultó muerta y también supuestos intercambios de disparos y es ahí donde nosotros nos centramos en que ahora cuando dice y lo tengo aquí abierto un periódico nacional que la fiscalía de San Pedro solicita prisión preventiva en contra de una persona arrestada durante el operativo en que resultaron muertas dos eh, dos de tres militares por parte de agentes de la DICRI. La Fiscalía de San Pedro, que conocerá el caso de nuevo el 12 de este mes. No sé por qué tiene que ser en San Pedro, pero ahí, ahí se solicita prisión preventiva en contra de como cinco personas aquí veo, y dice que la, lo, las autoridades de la DICRI, de esa división de la policía, fueron recibidos a tiros. Esa nota 
que está servida hoy, hoy, es la misma nota donde el viernes pasado dice que la policía fue enfrentada a tiros. No hay videos ni del sistema de monitoreos 911 ni de ningún otro comercio que pueda eh, mostrar la veracidad de esto. Lo que aparecen son audiovisuales que tiene la ciudadanía y contradice lo que el Ministerio Público junto con los organismos de la DNCD y policía entregaron el viernes. Entonces, ¿cómo le podemos creer? En este caso particularmente y de manera muy personal, que ya para mí es un caso que está manchado y sesgado de, de vicios, tiene vicios, para mí no tiene la credibilidad que yo pudiera tener. Y es porque desde ya, según lo que veo aquí, se tiene hablando mentiras. Y hay que tener cuidado con esto. Nosotros, y ya lo hemos debatido bastante, no nos podemos convertir, o nuestras autoridades, y nuestro sistema de justicia no puede convertirse en un sistema tan frágil que los ciudadanos tengan temor y no quieran tener, tengan temor de creer en esas autoridades y en ese sistema de justicia. Las autoridades del orden de Alemania, de Suiza, de Nueva York y de otras naciones donde se respeta la ley no son más fuertes que la de, que la de República Dominicana. Y sin embargo allí los asesinatos, las ejecuciones y los tantos y constantes eh, intercambios de, de disparos no se, no se usan para imponer el orden y la autoridad, porque no es necesario que se haga de esa manera. Francis, vámonos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cinco veintiocho minutos en el gobierno de la tarde. Les prometemos que ya no vamos a debatir más. Vamos a escuchar a nuestros oyentes. Aquí los actuantes del gobierno de la tarde. Vamos a hacer un poquito de espacio para darle su tiempo a nuestra gente, a los dueños de este espacio. 829-221-0101-809-221-0101 y, eh, por supuesto, nuestra línea desde el interior sin cargos, 855-221-0101. Gracias a nuestra gente en YouTube que ha disfrutado muchísimo el debate y ha opinado y todo esa interacción con ustedes es sumamente importante, porque entre tantas opciones que hay usted elija la Z101 nosotros, eso nos sí, buenas. muy bien, buenas querido sí, usted? sí Julio César desde Sabana Perdida cuéntenos todo a felicitar a todos ustedes en este nuevo año amén y por el comentario de Fausto Monte de Oca muy buen comentario eh, en cuanto a las supuestas ejecuciones, yo a veces me llego a pensar que muchas veces no quieren coger las la personas vivas porque tienen muchas informaciones, la cual muchas veces involucran a personas y a ex militares y a militares. Sí. Y por eso no les conviene cogerlo vivo. Yo le tengo una pregunta, no se vaya. ¿Y por qué no se entregan antes de que lo salgan a buscar? Bueno, usted sabe cómo... Es que no graban un videíto. Puede hacer que también le digan que no se entreguen. Ah, 
Bueno, ok. Está bien, mi querido, un abrazote. Feliz año para usted. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias a Dios. ¿Con quién hablamos? Para todos. Díganos. Excelente programa, ¿eh? felicidades para todos. Ay, amén, amén, gracias, gracias. amén, amén. Hoy hemos gritado mucho, mañana le prometemos que no vamos a gritar tanto, caramba. Pero mucho, ¿eh? Hemos gritado mucho, querido, pero no nos ayuda. Querido, pero mucho, sí. Dale, querido. Bueno, yo tengo que decir pero, que ese es mi tono de voz, pero prometo moderar. Querido, mire, querido, querido, yo soy, estoy siendo humilde y usted no me está ayudando, ¿no? Pero, pero hay una cosa. Díganos, díganos. Con relación al al tema de la delincuencia. Ajá, adelante. Yo lo que digo es, señores, todo el que eh, opina mucho en contra de, de la policía, del trabajo de la policía, tratando de eliminar. No se entiende. Estaba débil, por eso se cayó. Parece que tenía mala señal, por eso se escuchaba tan mal, pero él por lo menos nos dejó claro que estábamos gritando mucho, sí. vuelve y llama querido, a ver si tiene la misma suerte porque las líneas siempre están congestionadas gobierno de la tarde, buenas buenas tardes iluminada la iluminosa ilumíname Dios, bendición para todo y todo ese panel sí. Chulo Medina desde Villajaragua provincia de Bauruco. chulo querido, ¿cómo estás? pregúntale si tiene gripe después de Dios Ay, sí. estamos en buenos caminos Sí, está malito sí. la gripe, chulo. Quizá fue uno de los tragos que me dio esta Ay, Navidad. mire, vagabundo. Ah, pero y, 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 y Emily preocupada por preocupa usted aquí. Dice que, que está no... ronco de, de la gripe, de, de la H1, de uno que yo quiero. Vagabundo, fue uno trago que se tomó. <risa> Gobierno de la tarde, güey. Bueno. <risa> pero eso no puede creer Esta mujer es preocupada por él. Díganos. Miren. Cuando un ratón entra a la casa, ¿qué hace la gente? Elimina el ratón. El ratón no se puede dejar que se reproduzca. Okay. El delincuente hay que eliminarlo. Bueno. El delincuente, el delincuente, no personas sanas. Okay. Entonces, cuando la policía agarra unos delincuentes, que bueno, eliminaron a esos delincuentes, no podemos estar haciendo audio de eso, de que la policía está trabajando mal. Esa es su opinión, mi querido. Yo no, no me iría tan lejos. El delincuente hay que eliminarlo. El delincuente hay que procesarlo, sería la palabra. Legalmente, penalmente, claro. porque yo no llego hasta ahí. O sea, por el simple hecho de, usted haber del, de, de que usted delinca, que usted haber delinquido en algún momento, no hay que matarlo. Yo no sé si la gente me entiende. Pero el que sale a matar a la policía, ya eso es otra cosa. El que sale a enfrentar a la policía, el que lo enfrenta. ya eso es otra cosa. Gobierno de la tarde, buenas. Sí, buenas tardes, iluminada y lo demás. Hola. Eh, Santo Domingo Norte, Alex. Díganos, querido. Fue Emily, que, la, la última que hizo el comentario. Isis Álvarez. Ok, Isis Álvarez. Por aquí, mm. a, a la orden. Sí, mi amor, bello. Mira, para que tu comentario sea más contundente y más verídico todo, tú tienes que recoger también los datos... Así como tú recogiste eso de lo, que, de lo que la policía había hecho, así te tiene que recoger los datos cuando matan a un policía. Porque yo creo que solamente no, el delincuente no es que tiene la razón. No es que yo digo que la policía tiene solamente la razón, pero tú, así mismo, como tú recogiste esos datos, tú tienes que recoger los datos 
cuando acribillan un policía. Yo me recuerdo que hay un comediante, que era un comediante que se nos fue antes de tiempo. Él era productor, comediante, tenía una faceta y él criticaba mucho a la policía. Y yo recuerdo cuando le mataron un familiar, ahí él se dio cuenta quién eran los tigres. Entonces ahí la cosa se viró sí. y él comenzó a yo hablar tengo, ¿eh? en mal de los tigres. Sí, pero aquí, de los 2023, aquí, 2023. Pero aquí hay que hacerle una precisión, ¿Eh? e insisto a la gente, le hablo a Juan Reyes, hay que hacer una precisión. Sí, Mire, nosotros no es que defendemos... <ríe> delincuente, porque hemos estado claros, lo ha dicho Isa, lo ha dicho Juan, lo ha dicho Fausto sí. si el delincuente escoge el escenario de la confrontación con la policía, Ay, la policía no tiene otro elemento más sí. que responder ahora, ¿qué sucede? ya es visto por mucho tiempo en República Dominicana que lo agarran vivo y después aparecen sí, muertos, es un supuesto alegado de, 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 sí. al, 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 alegado Juan, intercambio de disparos discúlpeme Juan, yo no, estoy de, yo no estoy de acuerdo con eso, con que la policía haga eso pero también tienen que hablar, como hizo Isi, recoger los datos también cuando un policía lo acribilla. Claro, claro. Mire, Usted sí, me entiende, sí, porque no es que yo estoy de acuerdo con eso, nunca en la vida. Yo no estoy de acuerdo que ningún policía le haga un daño a un hombre serio, a una persona seria, tampoco. que lo acribille, pero ella tiene que recoger esos datos igual como ella lo, lo estuvo desde claro, el 2016. Claro. Ella men mencionó todo eso. En el 2022 eh, murieron 20 pues, policías. Sí. Tiene que en, ser más justo, ella tiene que ser más justo respecto a en eso. intercambios de disparos, 20 policías en 2022 y 23 en 2023, aparte de todos los heridos que hay. Sí, es pero él, lo que él está diciendo es lo mismo que yo estoy abogando desde el principio. No es dar la cifra y punto. Con la misma vehemencia, con el mismo entusiasmo y la misma indignación con la que estamos hablando de estas supuestas ejecuciones, hablemos de los policías que matan, hablemos con nombre y apellido. Hablemos con edades. Un ladrón mató en un intercambio de disparos a un joven cabo o a un joven coronel o a un joven tal de tantos años. Eso es lo que él está pidiendo. No, y, y también darle el beneficio a la duda, señores. Gracias por su dato. Darle el beneficio a la duda a, nuestro, a nuestra la policía gente, la gente nacional. Está, la gente está pidiendo, la gente está pidiendo que así como no, se resaltan, darle el así como se resaltan las muertes de los de, de los delincuentes en manos de la policía, bien, se resalta la, la, la de los policías. Perfecto, eso está bien, pero hay que recordar también. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó en el carnaval de Santiago, que mataron a un menor? Sí. Ah, sí. Vamos a poner un ejemplo, ¿era necesario un policía andar con, andar con un arma manipulada? No, porque ahí se implementaba el uso de la fuerza o la macana o el, o el tubo de hierro que se utiliza Sí, pero eso no, eso no, eso no ese ejemplo no cabe, no, porque esto no, no fue cabe. un abuso de la fuerza, eso fue un incidente claro. que lamentable, porque el, 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 el joven fue un error esto esto que pasó ahora en la cabaña, sí hubo abuso de la, de, 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 abuso de la fuerza, abuso policial se ve en el video Claro. Pero una cosa es abuso policial y otra cosa son ejecuciones y otra cosa son intercambios de disparos. Entonces hay que tener claro eso. Y yo repito, que se investigue y que caiga no, no, quien tenga que caer. No, no. Iluminada, hay que precisar que el tema eh, abuso hay que verlo por el supuesto uso. Porque lo que pasa es que la policía... Y, pero, a, y a la pluma vivos, ahí en San Bill. Pero, pero, pero está bien. ¿Por pero, qué no pero, pero está eh, bien. entregaron a la justicia? Está bien, Háblenos pero, cómo ustedes escaparon de, 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 de la justicia. Sí, sí, eso era reconocido delincuente. No, tú, era difícil no, tú llegarle ahí. Era difícil y tú encontrarlo infraganti porque ellos sabían en lo que andaban. También, eso yo lo... Mira, eso, estaban, eh, eh, pero perdón. Estaban sacando pero, un pasaporte pero, en San Bill. Está bien, pero... No estaban custodiados. Pero está bien, pero tú no puedes decir que no andaban armados. 
y la policía no ah, hace mejor pero, nada. Pero, eh, pero Isi, yo quiero que tú entiendas, el hecho de Juan Reyes proponer, ah. defender el Estado de Derecho no indica que la policía se va a dejar amedrentar de delincuentes, que no. eso es lo que yo quiero que la gente entienda. El uso efectivo de la fuerza se utilice en la policía siempre y cuando haya que utilizarlo y eso se respaldará ahora. Pero tiene lo que, que, que nosotros, cámara, tiene que lo... una cámara para demostrarlo, que sí fue un no, intercambio. No, no, lo que pasa es que tú no puedes justificar, porque déjame decirte algo, tú reconoces como un error y como un caso lo que pasó en el 12. ¿Y qué alegó la policía? Un intercambio de disparos. ¿Qué no, pasa con no, eso? No, 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 yo no reconozco eso como un error. Yo y todo el dominicano que vio el video sabe que estaban vivos y después aparecieron muertos. Pero, eso no, pero nadie no es un lo, error. Nadie Apare lo puede pero, justificar. Pero, pero una pregunta, ¿no fue nadie un error que aparecieran muertos posterior? ¿No fue un no, error? No, eso no es un error. Tú sabes cuál es la palabra de pero, lo que pasó pero, ahí. Pero perdón, Hilda, Hilda. Hilda. Lo que yo creo que tú veas fue un error porque lo agarraron vivo. Entonces la policía como institución pone en entredicho su credibilidad porque dice, lo agarra vivo y después dice, un intercambio de disparos y el video dice que estaban ahí vivos. Y que el tipo se resistió y que se entregó. Es la misma policía que daña su credibilidad. Nosotros lo que queremos como sociedad, ayudar a construir una buena policía y que tenga credibilidad, que cuando la policía diga, fue así, todo el mundo diga, es correcto. Bueno, te, pues ayudémoslo. Te creemos, Juan. Gobierno de la tarde, buenas. Primero la gente. No, que no es lo más primero lindo. Primero la gente. Primero el caso del pelotero me acuerda en un país llamado Macondo había un político que era presidente o era el rector de una universidad y ese rector de la universidad tenía relaciones con una menor la preñó y tuvo una hija y después ese rector muy famoso en su país, aunque era de descendencia libanés, terminó siendo un patriarca cuyo hijo presidente defendió a su hermanita, le dio cargo importante y está eh, involucrado en un asunto cuestionable, un pasaporte, en un país llamado Macón. Ok. Miren, ¿a quién se parece él? A Rafael Guerrero el de Nuria. Ah, no, sí. Franklin Guerrero. Franklin Guerrero. Ah, es que estoy leyendo a Rafael. La fotocrónica. Es que estoy leyendo a Rafael Arias, que nos está escribiendo en YouTube. Franklin Guerrero, la fotocrónica. Me pareció. Ese relato. Ay, caramba. Gobierno de la tarde, buenas. Sí, buenas tardes. Sí. Buenas tardes para todos. Amén. ¿Con quién hablamos? Josecito de los Praditos. Díganos. Eh, estoy un poco alegre con lo que el presidente ha hecho en el sur hoy ha sido un día de júbilo para los sureños y yo creo que para el pueblo dominicano porque el presidente Luis Abinadel vino para hacer del pueblo dominicano algo importante que hace más de 20 o 25 años que no se hacía así es mi querido Usted lo ha dicho, gobierno de la tarde, buenas. Buenas. Llamada sí, internacional. 
nuestra Le gente. Reyes, fíjese, le estoy llamando allá porque estoy viendo el, los programas, mm. escuchándolo con mucha paciencia. Mm. Primera vez ha, habló un señor ahí, las discusiones no son buenas, por ejemplo, porque se oye mal. Sí. Yo quisiera que se ordenaran más allá porque ustedes están como los liceístas en el play. Ajá. Ajá. Ningún liceísta, discúlpeme. No, 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 no. ¿Y, y no, qué pasó? A mí sáqueme de ese grupo, que yo Pero no soy liceístas. desorden. Los liceístas son los que tienen el problema en estos días. Mire, mi querido, yo soy aguilucha de chiquitica y yo hago desorden, pero como aguilucha, no como liceísta. Ah, sí, dije con orden. No, no, yo hago desorden, desordenado, pero desordenada y aguilucha, no desordenada pues, liceísta. Por eso yo no mencioné el, 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 el equipo de bonita, No, pues, no, yo estoy sensible, aguilucha no dejaron de afuera. No, no dejaron afuera y, y uno está dolido. Gobierno, gobierno de la tarde, uno está dolido. Buenas. Muy buenas, Cristian desde Nueva Jersey. Cristian, sí, querido, ese cuéntenos. Problema, ese problema de la Policía Nacional no es fácil. Yo acá en los Estados Unidos soy Policía Federal. Ay, el eso es importante. que nos ofrecen a nosotros acá, óigame, un policía dominicano, mm. es una barbaridad la diferencia que hay entre nosotros. Ah, pero también no podemos tapar el sol con un dedo. Sabemos que la Policía Nacional es una institución plagada de corrupción. Claro. Ahí hay de todos, sicarios. Todo y que los gobiernos, a ellos no les interesa reconstruir esa policía porque ellos la utilizan para sus fines. Bueno. Esa es una excelente sí, llamada. Gracias. Llame todos los días que usted es una sí. voz autorizada claro. para dar el consejo aquí. De, de, de la Z101. De, de policía. Y sobre de policía, todo para hablar del porque, tema. Porque él es policía federal. Yo soy policía federal. Él en este, en este tema de la policía. Miren lo, lo que él habla. Sí. Pues él, dice, él dice que la policía dominicana está plagada de corrupción. Sí, pero hay una bueno, intención real de transformarla. Él, exactamente. Él puede dar su opinión para hacer la comparación entre la que uh -huh. él pertenece allá y la de aquí, y claro, más si él es dominicano. Claro, claro. Pero no necesariamente que él diga que está plagada, pero ahora hay muchos, y se han sacado muchos, y se van a seguir sacando muchos, pero hay una intención Miren, de cambiar eh, eso. Y que les habla es una persona, yo me crié alrededor de una campa de una academia militar, policial. Uh -huh. Mi mamá vive actualmente en Manuayabo, cerca de operaciones especiales. Operaciones especiales queda de mi casa. A la, de la casa de mi mamá, lo que pasa que uno le dice de mi casa, algunos 200 metros y era un, un gusto uno escuchar cuando pasaban diariamente corriendo por la avenida todos los policías entrenándose uh -huh. pero lo cierto es que tenemos que mejorar y hay que reconocer el gran esfuerzo que ha hecho el presidente Luis Abinader y en una, en una semana vi a doña Elena Villella de Paliza uh -huh. hablando Sí, sí, del sí. gran esfuerzo y escuché a Servio Tulio Castaño Guzmán y escuché personas notables como Muquín Sanben hablando que lo que se sí. está haciendo es cambiando de arriba abajo a la policía ¿qué es lo que hay que hacer? apelar a esa transformación que se tome su tiempo pero que nos demos ahora, no, es que yo, no, no, no yo no he hecho mi, no, yo mantengo él mi discurso es, él, coherente. Ha mantenido él discurso, está siendo sensato yo estoy diciendo pero mantengo mi discurso coherente yo reforma. creo en la reforma Exacto. pero que Exacto. tenemos que reformar para poder dar un buen servicio lo que no podemos tener es una policía que mate y después diga un intercambio de disparos eso no, nunca él, porque eso es vulnerable él ha mantenido su discurso así uh -huh. siempre y está siendo sí. sensato sí. y sí. es bueno decir verdad que él está apoyando la sí, reforma, buenas. que él no es un enemigo de la policía. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas, iluminada. Ay, querido, pero espérese que nos está haciendo daño aquí en el oído. Está haciendo mucha brisa donde está Ay, sí. Sí. Está en la playa. Mira, se le cayó, porque cuando está así, con tan mala señal, 
eh, nos hace daño en el oído, querido. Tienen que cuidarnos, ¿eh? Que nosotros a ustedes los queremos mucho, pero tienen que cuidarnos. Mira, eh, perdón, iluminada. Sí. Tenemos que dar una información Buena. que está circulando en las redes sociales. Espérese, sí. querido, de Duvergedi. Una información que está circulando. A, a, eh, la, el Banco Central está aclarando que su página ha colapsado y ha estado dando una información errada. Incluso está siendo motivo de burla ya en las redes sociales. Y, y es que hackeo. con la sola página y coloca en, en Google que el dólar está a 33.20 por uno. Uh -huh. Se está, hay que hacer la precisión. La tasa de cambio actual en República Dominicana es 58.35 y que lo que ha ocurrido es un error y se habla de un posible hackeo. Esperemos que cuanto antes el Banco Central aclare esta situación y en las redes sociales hay mucha gente ya mofándose o burlándose, sepan que es un proceso que está en investigación porque hay problemas en la página del Banco Central de la República. Colapsó, colapsó y hay un bueno. error, ¿verdad? Pero vamos a esperar. Gobierno de la tarde, amigos. Sí, ahora sí, díganos, perdónenos. Bueno, que estar aquí desde Dubergé. Desde Dubergé. para todos. Amén. Por aquí estamos contentos con el presidente que puso el frente para acá para, acá para el sur. Eso es así. Qué bueno que ustedes están contentos. Qué bueno que está llegando el trabajo a la gente trabajadora, a la gente digna, buena del sur. Gobierno de la tarde. Sí, buenas tardes. Sí. Eh, mi nombre es Josué de, de España, de Moca. Díganos, querido. Eh, mire, yo estoy 100% de acuerdo con el punto de vista de Fausto. Yo creo que no podemos rebajarnos a nivel de un criminal para que se cumpla la, la ley. No podemos saltarnos eh, constitucionalmente sus derechos eh, con el fin de que se cumpla la, la ley. Este es mi punto de vista. Y nosotros lo respetamos mucho. Sí. Respetamos su punto de vista. Además es un caballero, ¿verdad? No tiene que ofender a nadie para él expresar su punto de vista. Tenemos oyentes así, de mucho valor, Francis. Tenemos que irnos a la pausa, mi querido director técnico Francis Villalona. Vámonos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 5.52 minutos en el gobierno de la tarde. Tenemos que hablar acerca de una realidad latente en nuestro país. Y estamos hablando de las actividades comerciales, la situación de la frontera dominicana, este mercado binacional de Dajabón, y por supuesto también la construcción de, esta, de este desvío, ¿verdad?, de este canal de riego por parte de los haitianos, ¿verdad? No, no, no podemos decir desde el gobierno, pero sí, Haití sigue la construcción, este mercado binacional se sigue llevando un tanto rezagado, un tanto tímido, pero se sigue llevando a cabo. Y este, este paso fronterizo, ¿verdad? Pues siente, se siente, se respira la situación que viven ambos países es un momento donde quizás eh, República Dominicana esté esperando la intervención de Haití que pueda pacificarse a nivel eh, verdad eh, de las bandas que pueda organizarse la política y ya después la parte económica y social porque antes que cualquier cosa Haití, Haití debe de convertirse en un país seguro en un país donde no sean las bandas las que vayan a dominar el territorio y luego, por supuesto luego de esta intervención o pacificación como usted quiera llamarle que está 
pues esperándose de parte de Kenia, de parte de otros eh, organismos internacionales de la misma República Dominicana, pues ver que se pueda llevar a cabo unas elecciones. Mientras tanto, la parte comercial, ¿verdad?, este intercambio comercial que se da con Haití, con nuestros vecinos, los más cercanos, se ha visto pues un tanto lento, ¿verdad? No con la misma confianza, la misma alegría. Vemos los videos eh, que captan pues a los diferentes comerciantes, ¿verdad? Tanto cabizbajos, hacer uso del espacio, eh, recibir y, y optar, ¿verdad? Por ese producto. Pero las cosas parece que, como dijo el presidente Luis Abinader, en la frontera no van a volver a ser igual las cosas luego de este conflicto por la construcción de este canal de riego violando un tratado de paz para nosotros para ellos están asumiendo y están exigiendo y están haciendo posible el agua que les pertenece como país sin embargo pues hemos apelado a la vía diplomática por todos lados y no se ha logrado pues que se vuelva a normalizar, por lo menos el mercado binacional no. Estaba buscando unos videos aquí, porque solo cuando uno ve en imágenes, en un audiovisual, los rostros de las personas, la forma de caminar, es que uno puede expresarles a ustedes eh, y uno puede transmitirle que no ha sido igual. Venancio Alcántara, director de migración, Hace unos días decíamos aquí que había deportado 700, 800 eh, haitianos en poco tiempo, eh, una, creo que en 20 días, 15 días, una cantidad X, anterior a eso también más haitianos. Se ha estado haciendo pues esfuerzos desde este gobierno para que todo el extranjero, especialmente de nacionalidad haitiana, que esté aquí de manera irregular, pues pase a su país de una manera verdad, que quizás no sea la mejor con una deportación a través de, de la Dirección General de Migración pero ciertamente yo creo que ha sido el mercado binacional el que ha sufrido la situación podemos decirlo la situación política de República Dominicana y Haití podemos decirle política Fausto sociopolítica, sociopolítica porque no, diplomática iba a decir diplomática, pero creo que es más sociopolítica y diplomática lo que sucede también es aquí eh, que tú puedes tener tu diplomacia pero cuando del lado en conflicto no hay a lo mejor la voluntad de que se lleguen a acuerdos diplomáticos pues entonces se convierte en una, en una conversación unilateral que es lo que yo entiendo que ha pasado en este conflicto de República Dominicana con Haití que sí es lo importante de que el presidente Luis Abinader a través de las medidas y las acciones le guste a usted o no que se vinieron ejecutando pudo visibilizar la problemática que se tiene con el pueblo haitiano sí. es una problemática que nadie nunca quiso asumir que se le pasaba sus paños tibios pero tenía que venir alguien a empantalonarse y que se diera lo que se dio ah. como quien dice, como decimos un buen dominicano El Salvador 
que se, no, bueno, yo no diría que, yo no diría no, a lo mejor que El Salvador, pero si no hubiera pasado esto internacionalmente, seguiríamos nosotros siendo vistos como xenófobos, como que nosotros discriminamos a los haitianos, cuando no ha, no ha habido ni habrá un pueblo más solidario que los dominicanos con los haitianos. En todas, en todas las estadísticas eh, están los haitianos eh, 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 con, ocupando camas en los hospitales por encima de los dominicanos. Y así sucesivamente puedo mencionar muchísimos otros casos. Y sumale a eso, que el pueblo haitiano cuando se trata de atacar al pueblo dominicano se unen todos desde el más chiquito hasta más grande para atacar a la República Dominicana y obvio, a eso también ahí como de refilón, como decimos un buen dominicano súmale también todos esos organismos internacionales que le da por la República Dominicana de presentarnos como que somos los peores en cuanto al trato con los haitianos entonces tú tienes ahí un paquete completo de la República Dominicana luchando contra el mundo para demostrar los solidario que hemos sido con un pueblo que nunca ha tenido la misma conducta con nosotros. Precisamente, Nilda, ese es el problema del país, de querer mostrar, mostrar frente al mundo la solidaridad. Nosotros no tenemos que mostrar ninguna solidaridad. Nosotros lo que tenemos que es aplicar las leyes en la República Dominicana, aplicar derecho interno y simple. Por ejemplo, pero si aplicando las leyes no ven como que estamos. Pero no ven como sí, que está bien, está bien, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, si nosotros asumimos el discurso como Nilda de bueno y válido, entonces no nos tenemos que quejar que no hay mercado binacional. Porque quienes no quieren comprar productos dominicanos son los haitianos. Pero escúchame, este es el único país donde tú tienes que justificar por qué tú vas a cerrar la frontera. Este es el único país donde tú tienes que arrodillarte y decirle al mundo que tú tienes régimen hemos, migratorio porque, en porque tu le, territorio. Se le hemos dado, porque le hemos dado esas excusas. Porque se la hemos dado, por ejemplo, el terremoto del 2010, sin nadie llamarnos, y no estoy con esto cuestionando la solidaridad del gobierno. Del Llegamos de primero. De una vez. Y dimos de todo, y una bulla, una. Está bien. O sea, tenemos que vernos como un Estado. Ustedes quieren nuestra ayuda, solicítenla. Ajá. No nos aparezcamos allá. Ajá. A ante, eso, para que tú veas. Una catástrofe ante un evento Oye, de la naturaleza es que la, donde es que había cientos estados, de muertos. Los Estados, tienen, que no importa, los Estados tienen, tienen que, que regirse. solicitarnos que no, nosotros que no, estamos claro, claro, claro. Porque nosotros no podemos. Comida, iluminada, Fausto, iluminada. Nosotros, a, lo, a los vecinos, imagínate tú. De ti, no, que no, 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 no. Si ustedes, si ustedes quieren. Si ustedes quieren retorcer lo que estoy diciendo para generar un debate, yo se lo respeto. Ahora, lo que yo estoy diciendo no es... No, 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 escúchame, 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 escúchame. Tú no puedes, bajo ninguna circunstancia, traspasar una frontera sin que, un, sin que el otro sin Estado te lo permita. O sea, en el imaginario popular, lo que yo quiero decirte, y si Álvarez, si tú quieres crear un debate con el tema, no, lo que no, quiero no, decir no es debate, que nosotros, que nosotros siempre... Nosotros, vamos Nosotros siempre, históricamente, hemos visto a Haití como el hermano menor que se quedó atrás. Y Haití no es nuestro hermano menor, es un Estado, ¿Qué? inclusive... Inclusive, inclusive, más viejo que la República Dominicana. Querido mío, pero no, la palabra no ayuda. Como un estado, como la un palabra estado. ayuda humanitaria ya te está dando no, de por sí. Claro, que no es algo claro. que nadie te lo va a solicitar. No. Es algo que tú das. Es que tú no puedes penetrar. Que lo, que tú, lo que tú no estás entendiendo, lo que yo quiero decir, en el mm. imaginario popular mm. queda, claro, evidentemente hay una catástrofe, el Estado. De, el que necesita la ayuda te tiene que dar la autoridad para tu pero, penetrar a su estado claro, no, eso no está lógico lo que, que yo te, lo que yo te digo es, lo que yo te digo es que, en el, que en el imaginario popular entrar. queda la idea que República Dominicana está atenta que hay ti tosa, pero yo estoy ahí aquí tienes jarabe, aquí tienes la pastilla 
Y pero, tenemos que ver ese país tal. como lo que es. Pero un es país, tal. un Estado. Pero es no, no, Abinader fue claro. Pero es tan tal lo Dale. que dice Fausto, que para poder aprobar Estados Unidos ayuda para que Kenia vaya a Estados Unidos, tuvo que pedirle a Haití. O sea, los estados, claro, estados. los estados, pero Haití los, no se lo solicitó. Pero, pero perdón, Haití le solicitó a Estados Unidos la ayuda necesaria Eso. para pacificarlo. Fausto tiene razón cuando plantea uh -huh. en un estado claro en sí. conflicto como son República Dominicana y Haití, porque existen conflictos. Y ahí tenemos el tema de, el tema de, del canal. Es un estado en conflicto, nosotros no podemos brindarnos, tenemos que esperar las vías diplomáticas para no ver, como dice Fauto, al vecino como el hermano Medón que se quedó atrás. La República Dominicana ha actuado bien últimamente con mm. el tema haitiano. Sí, hay ¿Por que actuar ¿Por bien. Qué? ¿Por qué? Porque el presidente Luis Abinader, cuando tuvo que cerrar su frontera, la cerró. ¿Y en qué se convirtió el cierre de la frontera? En un mecanismo de presión para, eh, para que naciones importantes vean que Haití iba a buscar puentes de salida que en la mano fuera la República Dominicana y vamos a poner un ejemplo a mediados del 2023, mayo de 2023 visité la selva del Darién la salida de la selva del Darién entre Colombia y Panamá y la tercera nacionalidad de más gente que pasó el Darién para llegar a los Estados Unidos eran los haitianos o sea, el tema haitiano la República Dominicana tiene que dar a conocer como una amenaza, no solamente para el país, sino como una amenaza para la región, para que la comunidad internacional le preste atención. Por eso es que el presidente Luis Abinader dice, seré vocero, pero no seré partícipe. La República Dominicana no puede ser partícipe de ninguna manera en cualquier intervención que haya, como no lo va a hacer, y lo ha dicho el presidente Luis Abinader. A mí me ha llamado la atención, lo dicho por Juan y por Fausto, sobre la parte diplomática y la petición de ayuda y es cierto pero y el escenario que nosotros vemos todos los días que las parturietas vienen a República Dominicana a usar las instalaciones de nuestros hospitales porque el Estado se lo permite entonces espérense que yo lo escuché de tranquilamente mi querido Juan porque estoy analizando esto sin embargo las parturientas vienen a República Dominicana y cuando queremos Uh -huh. queremos aplicar nuestra política migratoria, migratoria. se arma un reperpero internacional claro. y salen sí. los titulares uh -huh. República Dominicana vulnera los derechos de, de las parturientas cogen y le ponen un muchachito un muchachito a una señora que está siendo deportada en el camión y se lo enganchan para que se vea sí. una cantidad de barbaridades que pasan cuando este país basándonos en lo correcto como dice Fausto Montes de Oca simplemente hacemos lo que las políticas migratorias nos indican señores no es fácil lo que vive República Dominicana teniendo organismos internacionales vigilándonos por cualquier cosita, señores están ahí los titulares, se los busco yo le puedo buscar ahora mismo no, no, está bien, está bien. 15 titulares en los últimos meses donde aquí nos acusan a nosotros de violentar los derechos de, xenofobia, de las de madres. Xenofobia, de xenofobia. De xenofobia. Pero, que pero, le estamos violentando pero, los derechos. Pero, pero parte, que no queremos esto, pero, que no queremos los otros. Entonces, ¿cómo lo manejamos? Pero lo que pasa es que es parte de nuestra debilidad institucional. Si ah, aquí viene la parturiente, porque hay una mafia que lo permite. Claro, Entonces, ¿qué claro, es lo que hay que atacar? Claro. A la mafia que permite que las parturientes lleguen a los hospitales dominicanos, que involucraría no quiero decir al que esté ahí sea militar, sea, sea civil, al que sea entonces el presidente Danilo Medina en un momento cuando se enfrentó al presidente de González de San Vicente y Granadina ¿qué fue lo que dijo? 
Nosotros somos un Estado. Un Estado que soberano. Es soberano. Y dijo que gastaba 100 millones de dólares casi en las haitianas. O sea, si se estaban gastando 100 millones de dólares en los haitianos, en salud simplemente, es porque se está permitiendo. Entonces, vamos a tomar la medida de control. Es bueno el muro, es bueno que se refuerce la seguridad para evitar que esas mafias nos permitan Ahora, yo tengo seguir entrando gente. Y antes de ayer, perdón, y si tú mencionabas ayer casualmente, un vehículo de lujo que traía dos y haitianos. No, ¿Por trajo? qué eso? Porque sí. se lo permite. La, son las debilidades institucionales que permiten Ahora, ese tipo de cosas. Pero las debilidades institucionales se corrigen con que eh, haciendo valer las leyes que ya tenemos, entonces nosotros como país tenemos el derecho a poner eh, límites eh, migratorios y hacerlos cumplir, pero, pero, pero ¿qué pasa? Pero, primero, Nilda haciendo cumplir la ley contra aquellos que desde aquí Total, operan totalmente, para que esa totalmente mafia de acuerdo, pero ¿qué pasa? Una vez ya están adentro ¿cómo tú lo sacas? Hay que sacarlo, porque cada estado, cada estado se, se abroga su derecho Mira, de por ejemplo, a quien desee. No hay discurso que a mí más me o sea, moleste. ¿Desde dónde viene el apoyo hacia no el discurso, compañero? ¿Cuál, no ¿cuál le molesta a usted, compañero? Moleste cuando vienen y dicen, la República Dominicana recibe a la parturienta, la República Dominicana esto, la República Dominicana esto. ¿Por qué te molesta tanto que nosotros digamos molesta, lo que hacemos por, por me, Haití? Me molesta porque nosotros tenemos que, si queremos preservar este país, Ajá, tenemos que simplemente cumplir la ley mm. simplemente cumplir y cuando la se ley. cumple la porque, ley y nos porque, bajan presión desde Estados porque, Unidos porque tenemos, tenemos un vecino que tiene una diplomacia que tiene una definición de política mm. que es sacar gente de ahí o lo manda para República Dominicana o lo manda para Francia, o lo manda para Canadá Canada. es, es una estrategia sí, pero ese no es el problema de nosotros Entonces, no, 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 el problema de nosotros sí. porque, porque cuando, cuando se permite esa cosa excesiva porque una cosa es que una embarazada que dos, pero una cosa que se ve Ustedes que es programado tres guaguas, cinco guaguas, siete guaguas esa gente va a tener una explosión demográfica aquí que la República Dominicana en un tiempito muy, muy chiquitica va a pasar lo que pasa en Ahora, a que yo aspiro no, mira, a que nosotros como dominicanos seamos los primeros. Mira, Dale. Mira, Guy Philippe, que fue deportado hacia Haití, ha dicho de que en 90 días él tendría la solución uh -huh. de eliminar la las bandas. Un delincuente, lo Porque él dice Oye la palabra, que el apoyo de las bandas viene de Estados Unidos, que son los americanos, según dice aquí él en su Pero nota, que, que no dice. quiere que Haití realmente Eso. tenga la regulación Eso. y el orden que necesita. Eso. Pero es una un persona que no es un delincuente. Es un delincuente. Es un delincuente. Oye, ¿cuál es la premisa de ese señor? Que Estados Unidos no quiere que se pues ya, 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 yo dejé que la compañera ahí se terminara Gifili es un delincuente que se sentía en cárcel en Haití deportado, imagínate tú la credibilidad de un deportado el gobierno de la tarde el gobierno de la tarde Señores, dice por aquí, estamos de regreso en el gobierno de la tarde, sí, sí. Dice por aquí uno de nuestros eh, eh, seguidores de YouTube que no hay una cosa más cobarde que un delincuente. Ay, sí. Y eso encaja hoy con varios temas. Encaja con la situación de los delincuentes de la policía y encaja con el, el señor del caso Nido, ¿verdad? Este señor que supuestamente se ha dedicado a estafar personas a través de una red y ahora él dice que él va a entregar que él va a colaborar uh -huh. ¿Mm? ahora me refiero al señor Rivera eh, Ledespa que es el abogado 
que está interesado en colaborar con la justicia, dice el que su cliente, su cliente está eh, Emanuel Rivera, está pues interesado en entregar ¿verdad? liderito a la gente, uh -huh. en este caso Nido, lo así lo ha manifestado el abogado eh, Ledesma, ¿verdad? que es el, el, el abogado de este señor, y dice que están a la espera de que el Ministerio Público deposite la solicitud de medida de coerción que podía ser entregada hoy, pero todavía no ha sido entregada o mañana. ¡Qué cosa tan grande! Tú sabes que es importante también resaltar, querida iluminada, que él hizo supuestamente lo mismo. Eh, porque, obvio, conozco al abogado Jean Christopher Pérez, que eh, defiende a algunos de los... Eh, que están eh, acusando exactamente que están acusando a este señor él le pagó a dos o tres oh, sí, antes, hizo, para, para que se para sí. que se, para que estos dos o tres Estuvieran fueran tranquilo. los que eh, eh, pues se convirtieran en, en, en portavoces no él no está sí. pagando él va a pagar sí, sí. y okay. todo fue una cortina de humo sí. y por eso ya definitivamente pues el caso eh, tomó el, el auge que tomó porque ellos eh, iban a ostemperar bueno si está pagando está bien pero era todo una falsa. Bueno, eh, y él bueno. está apresado y está esperando una solicitud de medida de coerción. Ya es. es, como decimos nosotros en el campo, es tarde para brandar a bichuelas, ¿sí que se dice? Uh -huh. Sí, debería. Él hizo igual que Mantequilla, recuerden lo que hizo Mantequilla en su momento. Eh, estuvo entregando un dinerito a algunas personas, luego, lastimosamente, su padre y la esposa de su padre tuvieron un atentado, un accidente en un vehículo, y luego ahí como que volvió a retomarse la um, iniciativa de algunos aparentes estafados y, y presentarse al Ministerio Público y querellarse o solicitar una investigación miren, nos está diciendo Rafael Arias y acabo de ver la actualización una noticia bastante preocupante pero en Estados Unidos parece que no importa mucho este tipo de situaciones porque allá no lo politizan chocan dos trenes del metro de Nueva York oh, wow. y se ha reportado pues exactamente en la 96 con Broadway y pues se ha dicho que las primeras informaciones se trata de un tren en mantenimiento que ha chocado por detrás con un metro un tren en mantenimiento ha chocado por detrás con un metro entonces ¿qué les digo? Todavía no tenemos la cantidad de heridos, dice Rafael Arias, desde nuestro canal de YouTube, que son 24. Yo no, no quiero ofrecer más información que la que acabo de ver, de actualizar sobre esta situación. Ojalá, ojalá que no haya nadie muerto, ojalá que no haya nadie herido y que esto pueda corregirse. Pero ya se dice que hay eh, uno de estos estaba en mantenimiento y el otro pues choca por detrás errores, errores humanos errores de las máquinas son errores a veces son descuidos pero en su mayoría de casos en Estados Unidos y en los países desarrollados donde los servicios como este funcionan funcionan con uh -huh. calidad uh -huh. funcionan independientemente esté el partido republicano el demócrata el otro, eso, eso funciona pero vamos a esperar a que se actualice la información para compartirla con ustedes. Eh, repito, dice Rafael Arias en nuestro canal de YouTube, que son 24 heridos, pero yo no me gusta repetir lo que no veo en un periódico oficial 
que pueda hacerse responsable de lo que yo voy a repetir. Y tú repetir. has dicho algo importante. Allí no se politizan no, las cosas. No, no, no. Tú, no, no. Eh, fulano es el culpable. No, eh, allí no van a decir que fue porque por, quitaron a los técnicos claro. que eran del otro gobierno y ahora pusieron a gente que no saben. No van a decir que el que le tocaba hacer el, el, la observación o el llamamiento al otro de que mira, estamos varados, no avancen, es que de otro partido. Exacto. Allá eso no se usa. Yo aspiro, aspiro que este país también llegue a ser así en algún momento. Pero, mientras tanto, mientras tanto, hay que decir que el COE descontinúa a nivel de alerta verde para cuatro provincias. Importante, importantísimo, ¿verdad? Cuatro provincias que se encontraban en alerta verde, pues ya esto ha sido informado por el Centro de Operaciones de Emergencia COE, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata, Montecristi, ya no están en alerta. Escuchen bien, ya no están en alerta, pero el Centro de Operaciones de Emergencia COE detalla que prevalecerá un cielo mayormente despejado a nubes dispersas, temperaturas ligeramente calurosas, ya yo las viví y estoy rojita por eso, con lluvias débiles y aisladas. Pero nada, así andan las cosas, ¿verdad? Por lo menos por la parte climatológica. Y si usted cree que este es un país donde hay muchas personas desubicados y donde muchas veces se dan casos extraños, hoy arrestan a un hombre acusado de amenazar de muerte a un congresista en Estados Unidos. Un hombre de 72 años fue arrestado y enfrenta cargos en una corte del condado de Palm Beach por amenazar de muerte, de muerte durante varias llamadas telefónicas al congresista federal demócrata Eric Swalwell y a sus hijos. Según los documentos judiciales, eh, Michael Shapiro fue detenido y pues se presentó este miércoles en una corte del sur de la Florida. A la gente que estaba criticando que ayer, mientras el presidente estaba en Pedernales, por lo menos yo estuve eh, allí acompañando al servicio en la inauguración de un hospital y un CPN y una persona le vocifera mientras él cruza y cruza la caravana te voy a matar, te voy a matar al presidente, al presidente, eso es un presidente de la república el presidente tenía los cristales abajo, andaba con su esposa y con una de sus hijas, Adriana Margarita que incluso eh, estuvieron en la inauguración del hospital también doña Raquel Arbaje y Adriana Margarita y se ve claramente eh, el presidente porque los cristales estaban bajitos y el señor gritándole y quien lo estaba grabando que me parece bastante curiosito que alguien captara exactamente exactamente el momento que lo dijo si no fue no, planificado ¿eh? eso sí, se claro, queda mal o sea, exactamente en el momento donde cruza el CUSEP y ahí mismo el segundo cruza el, el vehículo del presidente y él le grita te voy a matar te voy a matar obvio fue apresado fue detenido el señor y aquí eso lo critican Aquí critican que detienen a personas que a través de redes sociales... Ah, ¿lo critican? Sí, porque es un mm. país muy especial el nuestro. Claro. Pero aquí vemos cómo detienen a un señor de 72 años porque amenazaba a un congresista, ni siquiera en es Estados no Unidos. Son menores. Ni siquiera, sí, sí pero es que... que pueden, pero la, gente, la, entiende, la, la no. gente entiende que eso no es nada, que alguien se detenga en medio de un trayecto, ¿verdad?, en el sur de República Dominicana, 
presidente anda uh -huh. con su esposa, anda con su hija y caramba, y andaba con los cristales abajo, se ve en el video lo peor es iluminada que ahorita eh, con unas disculpas, que también ese es el mal precedente, con una disculpa pues ya se cree que se resuelve todo entonces viene otro y también lo hace, porque es como de repente también me pegué, soné ¿verdad? me dieron dimensión en todos los medios no, pero si aplican la autoridad la gente va a tener entonces ya más cuidado es lo que hay que hacer Isis lo que corresponda en la el, autoridad no sé qué correspondería, qué le corresponde a una persona que amenaza a un mandatario eh, jurídicamente, no sabría judicialmente. No, pero es detenido y no creo que vaya a pasar mucho más si no lo toca, si no hay un uh -huh, contacto físico. Uh -huh. En este caso hemos visto tres, que yo recuerdo perfectamente, sí, sí. tres ejemplos. Incluyendo un youtuber. Sí, un youtuber. Sí, sí, pero ese fue, ese fue exactamente una doña también, una doña. Eh, pero es para que ustedes vean que uno no habla por hablar cuando dice que nosotros aquí no andamos bien. Usted tiene que educarse. A un presidente no le puede decir, te voy a matar, te voy a matar, cruzándole por el lado, uh -huh. y la gente justificar ah, que el presidente se ha dio a conocer quien lo grabó, quien lo grabó debería estar detenido. Claro. O sea, ¿De dónde salió el video? A saber quién lo subió, porque eso es mucha casualidad. Claro. Sí, 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 sí. Que la persona vaya, eh, esté gritando, vociferando en el mismo momento del presidente y en el mismo momento se esté captando. No, y sería bueno que algún abogado nos diga si eso tiene alguna repercusión legal, porque yo legal. no creo que sea simplemente mandarlo a su casa eh, y si es solo mandarlo a su casa pues hay, hay algo que tenemos que enmendar porque estamos hablando de un presidente estamos bueno, hablando de un presidente y cuando es una mujer que, usted, que, que el hombre le dice te voy a matar, ya eso es una... Sí, queda detenido, pero pero lo que hay que ver es si esa persona es procesada por eso eso es lo que hay eso que ver. sería que eso sería la información que tenemos que solicitar porque el señor está detenido Exacto, que hay que ver si, si cuál si, es el régimen de consecuencia si le generan un cargo por eso si eso tiene un cargo penal y todo eso porque pero mínimo su tabanón le dieron digo yo pero... <risa> por dios el debido proceso sí, eh, ay que me busca la constitución <risa> el debido proceso de Isis Álvarez vámonos a la pausa porque al regreso vamos a estar haciendo contacto con nuestro compañero Tenchi Rodríguez. Queremos saber a nivel deportivo, a nivel de la Major League Baseball, a nivel profesional, ¿verdad? ¿Qué afecta? ¿Cómo anda todo esto del jugador de grandes ligas dominicano, Wander Franco? Porque aquí ya sabemos todo lo que hay con la parte legal, con la uh -huh. parte judicial. Ya han salido una serie de informaciones, incluso... Eh, podemos decir la cantidad ya, la tengo por aquí la cantidad de páginas que tiene este expediente bastante largo ¿cuántas páginas? 500 páginas, 590 páginas si no me equivoco, Tenía ahora lo voy a corroborar ayer, ahora eh, 500 voy a, voy a corroborar eso ahora mismo porque lo tenía por aquí anotado el dato pero a, wow. nivel, a nivel profesional como jugador de Grandes Ligas vamos a ver eh, en qué afecta uh -huh, todo esto uh -huh. porque ciertamente eh, hay una carrera, hay una carrera de un joven de 22 años que en marzo cumple 23 añitos. Está en receso desde agosto, ¿eh? Sí, sí, sí. Él está suspendido desde agosto. Yo lo he dicho aquí en varias ocasiones, está suspendido desde agosto. Y muy clara fue la, la el equipo la para el que él trabaja, exactamente el equipo para el uh -huh. que él trabaja, de que debía resolver su problema judicial. Uh -huh, uh -huh. Entonces... En eso anda Wander Franco, que está detenido aún en Puerto Plata, wow. esperando a que mañana 
se conozca la medida de coerción en su contra. Francis, vamos a la pausa y retornamos con Tenchi a ver si nos puede ayudar con más información sobre eso. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Seis y treinta y tres minutos en el gobierno de la tarde. Como decíamos en el bloque anterior, confirmando a mis compañeras y a nuestra gente que nos ve y nos escucha, yo tenía por aquí mis anotaciones. Con este caso son 595 páginas, la de este expediente que ha presentado el Ministerio Público, ¿verdad? Delitos de explotación sexual comercial, lavado de activos contra esta menor de edad, donde está involucrado el pelotero de grandes ligas, Wander Franco, y la madre de la menor, 595 páginas, 81 páginas de exposición, y pues el resto de pruebas. Esto así expuesto por el Ministerio Público. Nosotros tenemos en la línea a um, uno de los mejores, y es nuestro. Tenemos a Tenchi Rodríguez, de la Z101, gran cronista, pero sobre todo una persona que ha estado dando seguimiento a este caso. Y nosotros aquí tenemos la interrogante, Tenchi, antes de saludarte, hacerte por ahí mismo la pregunta. A nivel profesional, a nivel de grandes ligas, ¿cómo le afecta esto a Wander Franco? Saludos, buenas tardes al gobierno de la tarde. Un honor estar con ustedes, gracias, iluminada. Saludo a todas las compañeras y a Francis por el contacto. Feliz año nuevo. Gracias. Feliz año nuevo, Tenchi. Sí, sí, un honor. Miren, ¿cómo le afecta? Desde ya le está afectando. Cuando él fue apartado del equipo en el mes de agosto, a mediados de agosto, ya él había tenido un problema de conducta, de indisciplina dentro del equipo. Y el dirigente Kevin Cash lo apartó por una semana precisamente porque había tenido problemas con un compañero, Randy Arrozarena, cubano, Lefil, que también es un estrella. Sí. Lógicamente, Juan de Franco, por ser el jugador con el mejor contrato en la historia de Tampa, ¿cómo le afecta? Ya tú sabes. Al aparecer con más de 180 millones de dólares garantizados. Increíble. Esto es un contrato que apenas inicia y es un contrato de 9 a 10 años le queda ese contrato. Imagínese. ¿Cómo le afecta? La política de MLB es la más dura y severa que puede tener liga profesional alguna uh -huh. del mundo. Y, el, y eso te dice claro, de que el simple hecho ya de él ser acusado de haber estado con una menor, ya él está siendo afectado con uno de los reglamentos que tiene la MLB, que ni siquiera el sindicato de peloteros puede intervenir. ¿Por qué? Él en este momento está en una lista de lo que le llaman administrativa bajo investigación de sí. MLB. Así como los dominicanos, cuando se casan y son pedidos por un ciudadano norteamericano y manda al consulado a averiguar, asimismo MLB tiene su propia investigación. Independientemente sea absuelto o no Juan del Franco, MLB no le importa la decisión que tome la justicia. Y eso es parte del reglamento. Aunque él salga libre e inocente de este caso, MLB tendrá su propia investigación y dictaminará, dictaminará cuál es el resultado de Juan del Franco, como lo han hecho con otros jugadores que son americanos. Así que, ¿cómo le afecta? 
más que a nadie. Esto es algo que inexplicable en este momento dentro de lo que está viviendo Walter Franco y de lo que se espera el resultado en MLB. Tenchi, nosotros hemos tenido en República Dominicana antecedentes de este tipo, otro pelotero que haya sido acusado de haber tenido o sostenido relaciones sexuales con una menor de edad de grandes ligas. Ese caso es común, pero no, no, este es el, este es el mayor. Eh, nosotros, el caso más de la historia de una estrella de grandes ligas ha sido el de César Cedeño en los 70 que hubo la muerte de una de una señora un problema eh, ya un feminicidio y el equipo de Houston fue y buscó a César Cereño se pusieron de acuerdo con la familia y lo trajeron a Estados Unidos pero en, en nada parecido con el de Walter Frank nada otra pregunta Tenchi antes de pasar con mis compañeras tengo muchas interrogantes porque la Major League Baseball es bastante eh, exigente y compleja se está solicitando como medida de coerción para Wander Franco pues una garantía económica de 5 millones de pesos prisión domiciliaria impedimento de salida si Wander Franco mañana o el día que sea pues la medida de coerción que le imponen es prisión domiciliaria ¿qué pasa con su contrato? el equipo de Tampa solicita a MLB de que el, del 12 al 18 de febrero que es cuando se presentan y están obligados a presentarse del 14, de, del mismo día de los enamorados uh -huh. del 14 al 18 a más tardar el 20 se tiene que presentar el personal que pertenece al equipo al no presentarse por una razón ya conocida en este caso por el sistema de justicia en el país donde reside ese empleado entonces viene lo que es la solicitud de si el equipo quiere se pone de acuerdo con MLB con el jugador suspenden el contrato y si el contrato es garantizado y MLB y el sindicato pelean para mantener el contrato independientemente Tampa se ve obligado a pagarle el dinero como hicieron los Dodgers con Trevor Bauer votarlo para ellos es nada y pagarle su dinero fuera de la organización. Ok, o sea que económicamente no tiene por qué salir tan afectado en, en una situación drástica. Hasta ahora no, porque de... por ejemplo, él está siendo en este momento investigado. Sí, sí, sí. Inmediatamente cuando sea acusado, depende del resultado Dile del, del juicio, ¿qué pasaría si, si resulta a él le están pagando su dinero. Y Incluso una... se ganó. 700 mil dólares extra de su sueldo porque en el nuevo acuerdo del sindicato de MLB las grandes ligas como le llaman allá hubo un acuerdo que beneficia a los jugadores de primer y segundo año que aunque no vayan al arbitraje salarial por el buen rendimiento hay un bono de acuerdo a lo que ganan y a Juan del Franco en esta temporada que no jugó desde agosto se ganó 700 mil dólares y eso se lo pagan. Él no tiene problema económico en este momento. Ahora, de ahí en adelante, cuando él no pueda presentarse en caso de, entonces sí viene entonces el reclamo de la organización que le paga. Okay. Tenchi, pero por eso es que está loco entonces, si le, si le han dado tanto dinero. Bueno, déjame decirte, porque el país tiene que saberlo. 
si es de otra figura, si es de un político, o si es de cualquier persona famosa, tocar este tema abierto como que no tiene no tiene límite. Sin embargo, tú, tú sientes cierto hermetismo a la hora de opinar. Juan del Franco, como lo han hecho otros jugadores, tomó 15, alrededor de 15 o 20 millones de pesos para comprarlo de carro, cadena y arreglar su familia. Ah, ya tú sabes. Mira, precisamente, Tenchi, saludos. Es Nilda Alanis de este lado, un placer. Mi, mi pregunta iba por, por, ese, por esa misma línea. Yo decía en un comentario que el hecho de que estos jóvenes solo se preparen en cuanto a la capacidad de bateo, en la capacidad de defensa, en la capacidad de correr, pero no he escuchado de programas de educación financiera, eh, educación hasta sexual, eh, de inteligencia emocional. ¿Existe esto en las academias? Eh, que se preparen estos estos prospectos de manera integral y no solamente sea en su capacidad eh, para ejercer este deporte claro que sí, las academias le están brindando, mira, estos muchachos están llegando a Estados Unidos como si fueran grandes ligas tú quieres aprender inglés, tú vas a aprender inglés Oye. tú necesitas asesoramiento económico vamos a hablar con tu papá con tu mamá, con tu familia, ¿quién es el tutor tuyo? tú necesitas, mira, ese dinero tú tienes que invertirlo bien la, óyeme, en este tiempo con esos programas que existen, cuando ya estos muchachos son reclutados, ese primer año que pasan en, la, en las diferentes academias todos los equipos de Grandes Ligas tienen academia en República Dominicana sí. el 99% uh -huh, uh -huh. entonces, estos muchachos lo que pasa que algunos, otros no vienen de, de lugares paupérrimos y sus asesores son el primo, el amigo, Así este, desde que llega a, a República Dominicana, andan en una jipeta, tiene que tener pistola, los carros tienen que ser gran, eh, special car, como le llaman, carros caros. Uh -huh. Pero hay otros que no sirven de ejemplo ni se van a volver trading topic. Uh -huh. Los que se vuelven trading topic son los que chocan con una pared y se riega la voz del fracaso o del posible fracaso que pueden estar. Por ejemplo... Nadie dice que Juan Soto, que puede ser el dominicano y latino con el mayor contrato en la historia, proyectado a hacerlo, se pasa su cumpleaños con su familia, Eso anda con su papá y su mamá, es Julio así. Rodríguez es su papá y su mamá. Entonces, tú te pones a ver que hay un grupo que sus asesores son la gente que lo quiere, que lo cuida, claro. y no le va a permitir un desarreglo. Otros no. Imagínate que Juan del Franco cae en ese gancho y no aparece alguien que lo asesore y dice, cuidado, recuérdate lo que hay detrás y delante de ti. Recuérdate el compromiso y Exacto. el riesgo económico que tuvo esta organización al garantizarte 180 millones. Lo que representa. Ya tú no puede entrar en la misma élite. Exacto. Entonces, eso es lo que pasa. Usted... Pero a, a ellos lo asesoran en todos los sentidos. En okay. todos los sentidos. O sea que no tienen excusa, no tienen excusa, no, Tenchi. No, no, no. Bien. No hay excusa. Lo primero, mira, David Ortiz para llegar a Cooperstown tenía asesores. Sammy Sosa, de ser un limpiabote en San Pedro de Macorís, cuando se dio cuenta, mira, en 1995 yo le hice una entrevista a Sammy Sosa en República Dominicana. Sammy. Y Sammy tenía dos aretes de este lado, uno arriba, la guarda, como las mujeres, como algunas sí. mujeres, dos aretes, dos aretes en cada hoyo uno arriba y un Kelly que la camisa, el cuello se le tapaba de, de tanto aceite que tenía <risa> y un momento a otro Sammy chocó con la realidad cuando se convirtió en una estrella de los sí. cachorros de Chicago 
y buscó un asesor que se llama Domingo Dan Wire. Así y es. de ahí en adelante Sammy aprendió otra a comer cosa, aprendió a estar en el Jackson norteamericano claro. y se dio cuenta dónde estaba el peligro, dónde estaba el riesgo y dónde se podía convertir en un hombre de negocios el, el, el mundo está ahí los dos caminos, tú quieres el malo y el de riesgo, tú lo tocas tú quieres dentro del mundo que tú te estás moviendo, las grandes ligas no solamente están en el terreno, las grandes ligas es hacia dónde vas cómo te conduce, quién te cuida con quién compartes quién te asesora ¿Qué tú quieres hacer? Por ejemplo, Adrián Beltré va a ser Salón de la Fama. Ahora va a ser Salón de la Fama, tiene un 98%. Sí. Lo van a decir el 23 de enero. Va a ser el quinto dominicano. Adrián Beltré, junto con un grupo de peloteros, tiene una de las mayores inversiones de mecánica dental. Mm. Es un tipo que el mundo entero venden aparatos de mecánica dental. Sí. De, de todo lo que tiene que ver con con odontología. Costosos, y, costosos son, ¿eh? Bastante. Me lo, me lo dice. Sí. Y, y David Ortiz, que a David nada más lo llama porque le dieron el tiro. Señores, David Ortiz, uno de los empresarios, David está ganando más dinero ahora que el que él ganaba anual en Grandes Ligas. Así es. Así es, por Entonces, las inversiones y, la, y las marcas que los buscan. El camino está ahí, compañeras, el camino está ahí, el bueno y el malo. Y eso pasa en todos los efectos sociales. Hay políticos que se van por el lado de, de lo que es el pueblo, de ayudar, de, de construir un nombre en base a, 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 al equilibrio social. Y hay otros que a los tres meses le traen un carguito, ya todo el mundo le, le conoce la colita. Tenchi, nosotros antes de despedirnos, porque nos has ayudado muchísimo sí, sí. con la interrogante sobre la parte profesional, ¿verdad?, de él como pelotero de grandes ligas. Pero quiero hacerte una pregunta ya muy muy subjetiva ¿piensas tú que hemos normalizado el tema de que las menores de edad estén con los peloteros, los políticos los empresarios, en tu caso como cronista deportivo de muchos años ¿crees tú que con el caso de Wander se ha querido decir que la culpable es la madre la hija por ser menor eh, la madre porque estuvo con ella que la niña que es menor pero estaba con otros hombres ¿tú crees que quieren exculpar a Wander por ser pelotero? ¿cómo tú ves eso? tu punto de vista nuestra sociedad nuestra sociedad necesita una profilaxis en ese sentido uh -huh. cuando yo era muchacho iluminada de la vega existía la campiña sí, claro. y a los 15 años yo no podía ir a la campiña no. yo tuve que tener cédula para que me dejaran entrar a la campiña los dos tuvimos ¿Qué es la que campiña? Tener... Eh, era, era, ¿no? era, ya no está ¿O qué era la campiña? Ah, la okay. campiña era la discoteca del pueblo hasta que hicieron Astromundo que Exacto. fue la, la discoteca del Caribe sí, así pero es. antes existía una que se llamaba Galaxia que nosotros nunca pudimos entrar porque realmente la edad no nos lo permitía ahora te voy a decir lo siguiente en cada pueblo de República Dominicana hay un representante de la Procuraduría General de la República uh -huh. que son los fiscales fiscales adjuntos y déjame decirte que si esa ley se llevara a cabo bueno. para limpiar de que ese cuadrón o ese equipo de trabajo en cada oficina de la Procuraduría en cada pueblo visita la discoteca para sacar a las menores y, y, y llamar la atención a sus padres, arrestarlos si están... Oye, no hay cárcel en República Dominicana. No hay cárcel para arrestar a los padres. No, te digo la verdad, no hay cárcel porque... Ah, pues entonces con Wander se ha cometido una injusticia hasta cierto punto. ¿Cuántas niñas 
el coro del barrio. Vámonos para la discoteca. Pero claro. Y cuando viene para atrás de madrugada, la mamá es la que dice, ya, ya bailaba más bachata que el cuarto que yo cuando estaba grande. <risa> Iluminada, y pero... Y le celebran todos los cumpleaños. Tú la viste, ella, ella es salsera, ella baila salsa. Eh, y anda con el coro del barrio. Y todo, y yo, yo un bozo. No, y eso, eso es así. A eso suman a las madres, a eso suman las madres también, que mandan a las, a las, a las jovencitas a... Bueno, va a sonar feo, eh, pero tengo que decirlo porque es una realidad. A cazar. A, a, a cazar estos, estos turpenes, como decimos buen dominicano, estos prospectos. <risa> eh, e inclusive, mira, tenle su muchacho. No, tenle su no muchacho para que asegure. Eso no es así. Yo, yo no culpo a la madre, te voy a decir por qué. Yo tengo la mitad de mi vida en este país. Y yo nunca me he buscado un FAO en República Dominicana. ¿Por qué? Porque yo sé dónde dice peligro. Eso, claro. eso tiene que saber cada hombre cada persona no claro. importa el estatus social usted uh -huh. tiene que saber que una menor desde que nosotros somos muchachos le decían ese es el fiscal uh -huh. ese uh -huh. es el fiscal, fiscal. Desde y que las menores no se tocan la Tenchi, las menores no se tocan por eso es mismo eso. Eso, mira, esa, con 15 años es un fiscal, uh -huh. es el fiscal que te anda buscando así es entonces no es la madre es, no, es, es nosotros que tenemos que abstenernos y saber lo que es peligro una inquietud más Tenchi en sí. caso, porque lo vimos con Juan Encarnación y resultó ser luego, eh, aparentemente era culpable y resultó ser que, que Juan eh, resultó absuelto de lo que se le acusaba buen ejemplo ahora, y lo, lo menciono porque lo viví muy de cerca en las matas de Farfán ahora, si ocurre lo mismo con Wander ¿Qué, ¿Qué sucedería entonces? Esa es una inquietud, y la otra inquietud es que con su expertise, ya verdad, eh, lidiando con peloteros de ligas menores y de las mayores, han suscitado algunos casos que no ha, se han ventilado de este tipo, que usted conozca, Tenchi. ¿Estamos en la línea? Sí, sí, sí estamos, estamos en, en el aire. aire. Mira, mira, lo que pasa es que parece que entró algo ahí. Escuchen esto, son dos ejemplos distintos. El de Juan Encarnación es el de un pelotero retirado con un buen contrato que pudo haber ganado dos veces lo que ganó Juan de no haber sido por, por ese, ese golpe inesperado como le llaman los americanos en el círculo de espera Así es Es un pelotero retirado Juan es un pelotero activo, activo. apenas de 22 años uh -huh. El caso de Juan vuelvo y te repito mi introducción con la bienvenida que me dio Iluminado. que me dieron ustedes es que MLD está haciendo su propia investigación oh, por yeah. ser un jugador yeah. activo claro. ah, entonces cuando la bien. justicia diga él es inocente la familia va a celebrarle que él es inocente uh -huh. pero MLD va a decir nosotros no tenemos que ver que tú hayas sido inocente en la justicia nosotros uh -huh. averiguamos y de verdad vimos videos vimos pruebas y, y hay, hay una investigación que dice que se envió dinero y aunque la justicia te dio, nosotros no nosotros te vamos a suspender por dos años si lo suspenden por dos años ahí es que viene la parte más importante de esa pregunta que tú has hecho no te vamos a pagar el dinero por dos años suspendido, rompiste la, la eh, violaste las reglas de la política de violencia doméstica de, de sustancias prohibidas y del abuso de menores no te pagaron esos dos años pero cuando te, tú cumples esos dos años ¿tú crees que el equipo te va a recibir para atrás? 
No. Claro. Recuérdate que esto es un negocio de 11 mil millones de dólares uh -huh. al año. Uh -huh. Y si trae una persona que ha, se ha visto involucrada en una suspensión por el abuso de menores, la prensa, tal vez nosotros no por consideración, Exacto, pero la prensa, es nuestro. Uh -huh. en un togado, lo primero que va a ir es a donde el suspendido que tú trajiste para atrás. Uh -huh. ¿Entendiste? Claro. Eso, eso es un atractivo. En vez de un atractivo positivo, Negativo. ¿qué tú crees que va a pasar? Claro. Además de eso, para sumarle, porque esos son detallitos muy importantes para que la gente te clara. Se habla de abuso de menores. Sí. Uh -huh. Sea inocente o no, los dueños, que la mayoría son hombres, tienen esposas y tienen hijas. Claro. ¿Qué ustedes creen que se habla en la familia del claro. dueño de tanto? Claro, claro. claro. Ahora, grandiosa explicación. Este ¿eh? No, mira, ¿Qué? ese tipo cuando, lo, cuando él termine eso, yo no lo quiero aquí. Mira a ver cómo tú te uh -huh. haces. Y eso ha pasado. No, y a eso es súmale el aspecto psicológico también. Cuando tú vienes a ver después de esta, él no le da ni un coco. Que le, que le, que le pichen, porque, no, porque estamos hablando de mentalmente, su estado de ánimo, no, no creo que sea el más idóneo, ¿eh? Oye, ese le da hasta una hasta una velluda tú no oyes cómo que le dice el patrón sí Ay, pero el, mírate pero mira esa presión psicológica Tenchi lamentablemente ese patrón está metido en un tremendo liazo bueno yo nada más con lo, yo conozco dos patrones Ajá. el patrón del mal que era un narcotraficante ay, 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 se ay, lo ay. llevaron y sí. este patrón que tenía ciento, que tiene 180 millones de dólares wow. y que, que lo ha dejado ahí. contrato garantizado sí. y, está, y está preso en Puerto Plata. Así es. Caramba, Tenchi, bueno, qué ejemplo. Tú lo has dicho todo. Tenchi Rodríguez, cronista deportivo nuestro de la Z101, de los mejores que tiene República Dominicana, radicado en Estados Unidos, pero nunca se desconecta de la Z101 de su país vegano, tengo que decirlo pues si no lo digo me muero e vegano, iba a la discoteca, ¿cómo es? de la vega a la campilla a la campilla a mí me dejaron ir también cuando cumplí 18 pero ya estaba remozada y astromundo Tenchi, gracias por darnos tantas gracias querido amén nos ha edificado bastante bien y a la gente que nos escucha y que nos ve es importantísimo porque la parte legal aquí, ya en estos minutos finales Francis, antes de entregar señores miren, este tema de Wander yo estaba ahora, mientras escuchaba a Tenchi leyendo las páginas del expediente, o algunas páginas, y se relata en el expediente que ha presentado el Ministerio Público, ¿verdad?, que la madre de Wander Franco también había depositado dinero a la madre de la menor. Que oh, el mismo Dios Wander mío. le había entregado exactamente en una ocasión, dos ocasiones, 500 mil dólares, y 500 mil pesos, pesos, perdón, pesos. 500 mil pesos, es que me emociono con los dólares, 500 mil pesos y en siete ocasiones 100 mil pesos, que la menor le había solicitado pues un carro y el carro se le otorgó a la madre de la menor. Pero en este expediente, señores, el Ministerio Público no es loco y no relaja, yo respeto mucho a esa gente, no inventan, por lo menos en este caso no. Exacto. Han investigado muy bien a la madre de esta menor, porque está siendo acusada de lavado de activo también. Por eso esta señora, además de la um, abuso sexual, ¿verdad? Y todo esto a esta menor que es su hija, hay indicios, hay pruebas, hay relatos de que esta señora 
pues se dedicaba a otros negocios. Ya tú sabes. Entonces, este caso no es solo que Wander estuvo una relación sentimental, que aparentemente fue corroborada, según el relato del Ministerio Público. Uh -huh, uh -huh. No lo dice Iluminada, que me da coraje cuando la gente dice, Iluminada, iluminada dijo tal dijo. cosa. El relato del Ministerio Público en este, en este expediente, pues muestra que la jovencita, la niña de 14 años, le ha dicho a la psicóloga que sí sostuvo una relación con Wander Franco eh, de cuatro meses, de cuatro meses, que tenía una relación sentimental y que la madre no solo eh, la, la se beneficiaba, fue exacto. la palabra exacta, se beneficiaba de el, del de estar con hombres que eran eh, de, su, de, la, de pareja de su madre y de ella, sino que también la obligaba. Hay unas cuantas cositas que andan por ahí y que más adelante pues se van a relatar. Francis, ya si no tenemos que ir porque el tiempo es implacable. Compañeras queridas, mañana nos vemos. Mañana.